0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Nachdem wir in der letzten Folge bereits auf die kommenden Highlights für das Jahr 2023 geschaut haben, schauen wir heute bereits auf die ersten Filme davon. Und damit ganz viel Spaß mit Folge Nummer 61.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und zusammen mit Niklas geht es heute um die ersten großen Filme aus dem neuen Jahr 2023. Das stimmt,
0: aber zuerst die übliche Frage, was habt ihr denn zuletzt gesehen, Niklas?
2: Ähm, also was nicht zum Podcast gehört, ich habe ja. einmal äh, der gestiefelte Kater 2 mit Markus zusammen im Kino begutachtet Ja gute Empfehlung Kevin was das angeht Toll, und dann habe ich mir schon mal für nächste Woche äh, Devotion auf Netflix reingezogen also jetzt alles Filme zu denen wir entweder schon was gesagt haben oder die wir noch gucken werden ne
0: und du hast Devotion schon gesehen
2: habe Devotion schon gesehen ja
0: verrückt haben wir sie Angst haben oder ist es guckbar
2: das ist schon guckbar aber es ist halt kein Top Gun ne
0: es <lacht> ist halt nur der Hangman ne
2: kommt da halt nicht ran ne jetzt wissen wir auch warum Hangman nicht der Hauptcharakter war nein Spaß
0: aber erzähl mal gestiefelter mit der Kader wie war
2: äh, ich fand's richtig gut. Also ich mag äh, erstmal, was mir direkt aufgefallen ist, der neue Stil von DreamWorks. Wahrscheinlich ist er nicht neu, aber ich habe einfach seit zehn Jahren keinen DreamWorks-Film mehr gesehen. Mhm. Fand ich cool im Vergleich zum Alten und ähm, was du gesagt hast, ne? Die Story und die Charaktere sind halt viel viel besser als im ersten Teil und äh, deswegen hat er mich da sehr gut unterhalten, die zwei Stunden lang. Ja, haben mir Spaß gemacht.
0: Ja, perfekt. Was gab's mal, Marus?
1: Uh, Bullet Train. Habe ich mir gestern noch reingepfiffen? Ja. War ja für ein Euro drin ähm, bei Amazon. Muss sagen, ähm, Kevin, du hast nicht enttäuscht. Also ich glaube, dir kann man langsam mal vertrauen. Der Film war wirklich gut. Der war auch echt, echt lustig und war auch nicht so, wie ich mir gedacht habe, wie er ist. Gab so ein paar Klischeeszenen, aber ansonsten war der wirklich absolut, absolut sehenswert. Also hat Spaß gemacht. Ein schöner Actionfilm. Ja, aber ich finde auch gerade die Klischeeszenen sind ja wirklich gewollt eigentlich so. Ja, so ein paar Szenen, wo man halt dann so, also diese, ich hatte Sorge gehabt, weil ich habe ja schon gesehen, dass das Ding ja auch auseinanderfliegt, das ist ja kein Geheimnis, aber ich habe mir dass das irgendwie alles so CGI-mäßig so mega dumm gemacht ist und da, also ich fand es dafür, wie es lief, eigentlich relativ relativ entspannt noch. Also ich muss sagen, er war, war war realistisch gehalten, noch bis auf so ein paar Szenen, aber ähm, nee, also ich fand, ich fand ihn gar nicht trashig, ich fand ihn echt gut, fand ich super. Und er hat Toll. vier Sterne von dir gekriegt, ne? Vier Sterne verdient. War echt, war echt ein super Film. Mehr wird es jetzt auch nicht, aber vier Sterne war echt. War echt Bei mir genauso.
0: Ich finde, das Ende ist, ohne auch zu spoilern, ich finde das Ende nicht so geil. Ja, auf Ende Und ein bisschen das ist,
1: schwach. ist mir zu sehr CGI-Overkill. Ja, das ist nicht. genau die Szene weiß ich, wie die du meinst. Ähm, ja. ja, aber sonst wirklich, aber, aber wirklich, also sonst durchweg in Ordnung.
0: Ja, Kannst definitiv. Sagen. Guter Film. Brad Pitt macht halt auch wirklich Spaß. Ja, der, macht, der macht Spaß in dem Film, der ist echt gut. Genauso wie bei einem Film, über den wir gleich sprechen. Aber ich habe zuletzt ähm, Gremlins tatsächlich endlich zum ersten Mal geguckt. So mit Ende Januar kann man auch noch mal einen Weihnachtsfilm reinschmeißen. Und zwar war hier Filmabend bei Yannick und, äh, haben wir haben gesagt, der Gastgeber entscheidet und es gibt kein Vetorecht. Also gab es erst Ritter aus Leidenschaft und dann Gremlins. Und äh, ich muss sagen, das ist ein richtig geiler Film. Auf den hatte ich nie Bock, weil sag mal, ich finde ja Puppen in jeglicher Form eigentlich scheiße, also auch in Horrorfilmen und sonst was. Aber holy shit, hatte ich Spaß. Also es gab auch saftige vier Sterne und ich muss jetzt dringend Teil 2 gucken. <lacht>
2: das ist noch so eine Lücke bei mir, habe ich auch noch nie gesehen.
0: Ich meine, das ist ja auch 80er, ne? Der ist ja jetzt äh, bei uns nie so in der Kindheit irgendwie aufgetaucht wie bei einigen anderen. Ich glaube, dann zieht er auch noch mehr, weil das so dieser leicht freche Film ist, den du mit 14 noch nicht hättest gucken sollen, aber geguckt hast. Ich glaube, ähm, da funktioniert er noch besser. Aber auch jetzt immer noch ein guter Film. Okay. Und sieht auch immer noch richtig gut aus. Also für einen 80er-Film, wo ja natürlich diese Viecher entweder Puppen sind oder animiert. Also in dem Fall meist natürlich eher Puppen. Aber dafür sieht er richtig gut aus. Also da kann sich Mandalorian mit Grogu an manchen Stellen mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> 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 ja, soviel zu einem letzten Film. Starten wir doch mal mit äh, dem vielleicht größten Neustart des äh, Jahres 2023 bisher. Und ihr habt ja beide gar kein Bock drauf, bekanntlich. Nee. Deswegen habe ich mir, äh, wir haben hier gestern Abend geschaut und habe ich dann, obwohl sie heute um acht schon wieder äh, raus musste, Melanie geschnappt, nach dem Kino mit zu mir genommen und so ein fünf bis zehn Minuten Ding aufgenommen mit unserer Kurzmeinung hier über Babylon. Aber reden wir erstmal, worum geht es denn in Babylon? Babylon kann man eigentlich ganz easy zusammenfassen. Es ist... Ähm Hollywood in 1920ern, 1930ern und man hat Aufstiege von Darstellern, Abstiege, berauschende Partys, ganz fragwürdige Absteigen. Es gibt Elefanten, die durch Partys laufen, irgendwelche riesen Sets mit hunderten Statisten und ja, einfach ganz, ganz viel Liebe zum Kino. Das ist Babylon. Einfach ein Film, wo Hollywood sich mal wieder selbst darstellt. Es ist kann man sagen, Damien Chazelles Once Upon a Time in Hollywood, denn eigentlich ist der Film genau das gleiche. Man folgt ein paar Leuten durch lose zusammenhängende Szenen, die alle ein bisschen crazy sind. Brad Pitt kehrt jetzt zurück als Cliff Booth. Ach nee, warte. <lacht> äh, spielt aber eine sehr innige Rolle, auch wieder einen sehr coolen Typen, ne, der hier ähm, alles im Griff hat. Maro Robbie spielt Harley Quinn und <lacht> ähm, alles weitere spielen wir doch jetzt einfach mal ein. Hört doch mal zu, vielleicht können wir euch beide ja noch überzeugen. So, da sind wir hier direkt nach dem Kino einfach mal ins mikro Mikroquatsch, denn wie eben schon erwähnt, haben Markus und Niklas den Film ja nicht gesehen und ich wollte jetzt hier nicht alleine über das Ganze sinnieren. Also war ich gerade mit Melanie, Yannick, Jenny, Sven und noch mehr Menschen im Kino und Melanie sitzt jetzt neben mir und äh, also. wir müssen ja doch nochmal unseren Senf zu Babylon dazugeben. Unbedingt. Wir haben das Ganze gerade gesehen und ich habe euch bestimmt eben gerade von der Handlung erzählt, denn das lag in der Zukunft. Richtig crazy und so. Und ja, wie fandst du das Ganze, Melanie?
3: Hammermäßig. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Und müde. aber <lacht> Mehr geflasht.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Das war dann die gesamte <lacht> Meinung. <lacht> Ja, Babylon. Also das Ganze ist von äh, Damien Chazelle, wie eben schon erwähnt, äh, Regisseur von unter anderem Whiplash und La La Land. Und ich finde ja, also hinter beiden bleibt er leicht zurück. Also Whiplash für mich äh, ganz klare 5 Sterne. Glaub, Definitiv. Bei dir auch, genau. Ja. Und äh, La La Land ist eine gute 4,5, also auch nah an der 5 bei mir. Und der jetzt, ich habe ihm noch keine Wertung gegeben, ich brauche einen Moment für. Und gerade der Film, wie hat Jennys Freund Sven so schön eben äh, gesagt, es war ein sehr viel philosophischer Beitrag, den ich gar nicht äh, wiedergeben kann. Aber es war ein Film mit so viel Eindrücken und es ist so viel passiert. Und ja, der Film hat einfach so richtig gezeigt, der, hat, der hatte ein Herz fürs Kino. <lacht> Wenn ich das mal so, ich glaube, das habe ich einigermaßen gut wiedergegeben. Es wurde ja. sehr ausgeschmückt. Und das hat der Film die ganze Zeit wirklich gut umgesetzt, hat dir aber dafür bei drei Stunden fünf so viele Bilder ins Gesicht gedrückt, dass du gar nicht alles aufnehmen konntest. Also ich muss ihn definitiv noch ein zweites Mal gucken. Ich denke mal, jetzt liege ich so bei einer 4, wenn ich jetzt zu lange drüber nachdenke, vielleicht auch bei einer 3,5, aber eher bei einer 4, denke ich. Und ich muss ihn definitiv auch noch ein zweites Mal gucken, weil da gibt so viel her, dass man, wie gesagt, gar nicht alles erfassen kann. Auch natürlich gerade für Fans hier von 1920 bis 1950er Filmen, ich glaube, der hat so viele Anspielungen, das ist der absolute Wahnsinn, oder?
3: Der geht ja auch noch äh, zurück ne? in den Anspielungen, also der hört ja da nicht auf in der Filmtechnik, das, also das ist die hauptsächliche Sache, aber er fängt ja schon noch ein bisschen damit an, auch ein bisschen in die Anfangszeit zu gehen und so und das ist schon echt eine Hommage, ne? das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut.
0: Stimmt, und der Film ist auch für Damien Chazelle typisch, sehr musikalisch mal wieder. <lacht> hier ist es die Trompete, die sehr genutzt wird. Wir haben hier äh, Sidney Palmer als äh, ja Wie nennt, den Menschen, wie, wie nennt man denn Menschen, die Trompete spielen?
3: Trompeter, Trompeter. glaube ich, oder? Okay. <lacht> als äh,
0: Trompeter, der einen sehr, sehr, ähm, sehr Ja, ins Ohr gehenden Main-Soundtrack hier äh, ja. spielt, der auch sehr oft wiederholt wird. Und ich glaube den kriege ich ja nicht mehr aus dem Kopf. Nee. Richtige Ohrwurm. Der ist immer noch drin. <lacht> ja, also grundsätzliche Meinung, würde ich sagen, bei uns recht gut, oder? Ja,
3: ich bin ja auch bei vier jetzt so gefühlt gelandet. Ich habe ihn auch noch nicht gelockt, aber doch, ich glaube, es wird eine gute Vier.
0: Ja, aber zum Kino war sie sehr gespalten. Yannick ist, glaube ich, jetzt da äh, depressiv aus dem Seil gegangen. Jenny hat natürlich auch ein bisschen verloren und äh, Jennys Freund war dann doch sehr begeistert. Also es war wirklich alles dabei. Ne? Und ich glaube auch, genauso kann man den Film sehen. Also du musst halt wirklich so einlassen wollen. Und man kann ihn gut vergleichen, finde ich, mit Once Upon a Time in Hollywood. Oh, ja. Nur ein bisschen überdrehter und halt ein bisschen früher. Und am meisten porträtiert er ja tatsächlich diesen Wechsel vom Stummfilm zum Tonfilm und natürlich wie viele Darsteller damit klarkommen. Manche ja. spielt es in die Karten, manche haben vielleicht eine scheiß Stimme und sind plötzlich völlig ungefragt. So, und damit äh, spielt er extrem. geht auch so Deswegen hatte ich mich auch so ein bisschen an Mank erinnert dieses typische Hollywood-Porträt, das man hier hat. Nur im Gegensatz zu Mank hat der Film hier halt diesen Humor, den auch er in Once Upon a Time in Hollywood hätte. und er
3: hat so viel da drin, das ist unglaublich. Der ist ja nicht nur, nur irgendwie gefühlt eine Hommage von 20er, 30er, sondern all das, was so bis jetzt da war. Da sind Szenen bei, wo man sich irgendwie schon drin bekannt gefühlt hat, weil man dachte, irgendwo kenne ich das und da gibt's Garantiert noch ganz viel mehr Filme, die man da irgendwie noch nennen könnte, die in die Richtung gehen.
0: Hm, stimmt. Ähm, können wir können aber jetzt noch auf die Darsteller eingehen, weil die sind ja hier äh, sehr im Vordergrund, auch im Vorhinein schon. Ich hatte hier Angst vor dem nächsten Amsterdam bei mir, dass der Film halt nicht viel <lacht> bietet, außer skurrile Charaktere. Ähm, Margot Robbie haben wir hier in der absoluten Hauptrolle, ja. würde ich sagen. Also auch ein Brad Pitt ist hier eher zum Nebendarsteller degradiert. Äh, Margot Robbie in der absoluten Hauptrolle spielt mal wieder sich selbst und äh, dreht hier gefühlt den eigenen Wolf auf Wall Street. <lacht> <lacht> spielt eine völlig überzogene äh, Schauspielerin mit dem Namen, äh, der Film ist fünf Minuten her, ich muss nachgucken, äh, Nelia Laroy und sie overacted schon extrem. Also ich finde am Anfang, habe ich sogar noch im kino gesagt, sie kann noch zehn weitere Filme machen, wo sie diese Harley Quinn-Rolle spielt, ich finde die einfach super. Aber der Film geht bekanntlich drei Stunden fünf und ich finde, gerade im Mittelteil verliert sie mich ein bisschen, weil sie ein bisschen anstrengend wird und natürlich so sehr im Mittelpunkt steht, dass es mir ein bisschen auf den Keks ging.
3: Ja, aber ich habe so das Gefühl gehabt, diese Wirkung, die war in dem Moment aber auch irgendwie gewollt. Ich glaube, dass man so, das so ein bisschen nachfühlen sollte, dass sie da so ein bisschen aus dem Keks geht und so aus dem Rahmen fällt, ne? Ja. Von dem, was sich so weiterentwickelt.
0: Ja, das stimmt. Aber es war halt ein bisschen zu viel. Also es bringt, bringt mir als Zuschauer nichts, wenn ich dann genervt bin. Das stimmt. <lacht> Ja, dann haben wir Brad Pitt hier als, äh, ja, Brad Pitt, muss man Brad fast sagen, Pitt, und ja. zwar die Rollen, die er in letzter Zeit immer spielt, den coolen Typen. Hier der Schauspieler, der sich für einen absoluten Star hält, wo es dann aber plötzlich nicht mehr so läuft. Und äh, ja, absolut cooler Typ, völlig überzeugt von sich, aber nimmt sich recht zurück hier, finde ich. Also nicht so offensiv in einem Bullet Train oder so, sondern nimmt sich recht zurück. Wer mega überzeugt hat, fand ich, war Diego Calva als Manny Torres. Oh, ja. Ähm, spielt hier den Love Interest von äh, Marvin Robbie. Und bisher ist er mir noch nie irgendwo aufgefallen, auch wenn ich über bei Lederberg schaue, nichts anderes Großes gemacht. Und der Spiel ist auch mal richtig stark, oder?
3: Der, da war ich am Anfang wirklich noch so gar nicht drin bei ihm. Das war irgendwie für mich so eine kleine Wundertüte, wo ich mhm. dachte, der hat sich einfach so dermaßen in seiner Schauspielkunst auch so entwickelt während des Films, dass ich am Ende echt dachte, wow, der hat mich jetzt doch richtig abgeholt. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob ja. ich da wirklich so hinterkomme bei ihm, aber am Ende war richtig, jo das ist mein, mein Charakter da drin.
0: Ja, und die drei sind wirklich aber die absolute Hauptrolle, muss man ja. sagen, ne? Ähm, da haben wir natürlich einige Gastauftritte. Wir haben eine Olivia Wilde, die mal auftaucht. Äh, wir haben Toby Maguire, der auch schon im Trailer zu sehen ist. Oh ja. Und der, der Producer des Films ist. Auch sehr interessant, weil ihr es in den Credits gesehen habe Toby Maguire ist hier der Producer der ganzen Sache. Und spielt auch mit einer der coolsten äh, Kurzauftritte hier. War für mich so ein bisschen wie Bradley Cooper letztes Jahr in Licorice Pizza. Einfach mal so zehn Minuten, <lacht> die so völlig aus dem Rahmen fallen. Und äh, ja, gefiel mir. Ja, so viel würde ich sagen zu den Darstellern. Was haben wir noch? Wir haben eine Meinung, wir haben die Darsteller, wir haben die Story und die finde ich ist auch wie in Once Upon a Time in Hollywood nicht so richtig gradlinig, sondern hat so ganz viele Szenen, die auch manchmal gar nicht so wichtig sind für die Handlung und so einfach für die Charakterbildung und nicht so zusammenhängen. Auch da gibt es gute und schlechte Momente, finde ich. Ich will auch nicht gar nicht so sehr auf einzelne Szenen eingehen. Direkt am Anfang ist aber noch eine, ähm, wo Marit Robbie als erste Mal in den Tonfilm einsteigen soll. Oh. Und sich <lacht> sehr oft wiederholt, weil das alles nicht so läuft. Das sind so die ersten Anläufe. Oder auch, also ich finde, der Anfang ist mit einzelnen Szenen stärker, weil da übertreibt man noch mehr. Ich finde, im Laufe des Films äh, nimmt man sich schon ein bisschen zurück. Also am Anfang hat man noch Partys und Eskalationen und sonst was. Und in der zweiten Hälfte war es doch ein bisschen ruhiger.
3: Mhm. Aber diese äh, Tonfilm-Szene mit Margot Robbie, Leute, ihr müsst da echt sitzen und die genießen. Ich fand die hammermäßig.
0: Kann aber, glaube ich, auch. Also ich kann auch verstehen, wenn Leute, die nervt, weil die schon sehr lang gezogen ist. Also wenn man jetzt in Deomed nicht auf diesen Gag anspringt, dann kann die auch schon richtig nerven.
3: Ich bin drauf angesprungen. Ich fand sie super.
0: <lacht> ja, ich tatsächlich auch. Ja, und wie gesagt, ich finde es aber auch schön, im, im zweiten Hälfte, wo sich Margot Robbie dann ein bisschen mehr zurücknimmt, weil der Film dann noch mal ganz angestärkt hat. Weil gerade im Mittelteil ging sie mal halt auf den Keks. Und äh, dann wird ihre Screentime plötzlich weniger. Und ohne, wie gesagt, jetzt groß zu spoilern. Aber da geht der Film in eine ganz andere Richtung noch mal. Und das gefiel mir auch. Also irgendwie, der hat ganz viele Facetten.
3: Das ist aber ja genau dieser Punkt, wo sich die Entwicklung des Films ändert, Wo man merkt, jetzt äh, verliert es Menschen und andere gewinnen was da daraus, was du ja schon gesagt hast. Und das ist der Moment, wo ich hier den Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Von mein wen du? Favorite Character.
0: Achso, von Diego Calva. Ja, ja, genau. Im, Guck im, im, mal. Im ich habe ihn Manni auch gerade erst geguckt. Ne? Und Im, hab ihn nee, den im den Film Weg ist er Manny Torres. Ja, das
3: stimmt. Und äh, das fand ich so ab so dieser Hälfte, da hat der mich total angefangen zu überzeugen. Und das ist der Moment, wo Margot Robbie sich so ein bisschen rausnimmt.
0: Hm, tatsächlich. Und das gefällt mir sogar fast noch besser. Weil Margot Robbie ist nett mit diesem Charakter, aber nicht über drei Stunden. Nee, das fand ich schon bei Birds of Prey tatsächlich das Problem. Ich finde bei Suicide Squad ist sie geil, also im neuen Suicide Squad von James Gunn, weil sie nicht die absolute Hauptrolle spielt. Birds of Prey ist es dann wieder zu viel. Ja. Also ich finde, dieser Charakter, der darf keine 90% Screentime des Films bekommen, weil dann wird es <lacht> zu viel. Ich sehe ihn immer gerne und ich hoffe, sie spielt in Barbie aber nicht. Ich sehe diesen Mario-Robbie-Charakter immer gerne, aber nicht in der absoluten zentralen Mittelpunkt.
3: Ja, ich bin gespannt. Barbie ist ja bei mir auf Top 1 der <lacht> <lacht> Veröffentlichung. Ich bin gespannt.
0: Da sind die Ansprüche hoch.
3: Aber ich glaube, ich könnte da die Margot Wobby, wie sie da so ist, da in Barbie könnte ich sie, glaube ich, wieder richtig genießen. Aber
0: mm -hmm. ich will mich
3: dann nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen und die Erwartung von mir selber nicht zu so hoch schüren. Aber ich finde,
0: das haben wir auch schon öfter gesagt, das hier passt nicht als Barbie. Nee. Da muss sie eine ganz andere Rolle mal spielen. Und ich finde, da sehen wir auch endgültig mal, ob sie das kann. Ja. Weil selbst in The Wolf of Wall Street, wo sie ja eigentlich eine andere Rolle spielt, ist sie immer noch so ein bisschen diese überdrehte Harley Quinn. Mhm. So, und äh, das finde ich in ganz vielen Filmen so. Also ich finde, es gibt wenig mario robbie filme wo sie nicht diese überdrehte Rolle spielt. Und deswegen ähm, am ehesten vielleicht noch Bombshell, wo sie sich so ein bisschen mehr zurücknimmt. Aber ah, da bin ich mal gespannt. I, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber ein Film heißt es dann auch nicht raus. <lacht> Der letzte Punkt vielleicht nochmal, und zwar die Länge. Viele denken sich also drei Stunden fünf schreckt ab. Ne? Das war Avatar ja auch tatsächlich bei einigen so, obwohl das die Zahlen nicht wiedergeben. Ähm, ich finde Avatar, also gar nicht qualitativ, also Avatar finde ich besser als Babylon, aber ähm, ich finde Avatar zieht sich in Mittelteilen wenig mehr als Babylon. Also Babylon wickte kurzweiliger, oder?
3: Ja. Und das kann ich behaupten, nach neun Stunden Seminar und dann dreistündigen Filmen gucken. der zieht sie, Also der hat sich für mich nicht so sehr gezogen. Nee. Den fand ich auch eher kurzweilig.
0: Es passiert halt unglaublich viel. Also ist nicht ganz so extrem, aber so ein bisschen wie bei so einem Everything, Everywhere, All at Once. Du hast alle drei Sekunden wieder irgendwelche neuen Schauwerte, dass du gar nicht die Chance hast durchzuatmen. Was aber auch dafür sorgt, dass gewisse Szenen dann gar nicht mehr so viel Gewicht haben. Weil du mhm. direkt mit der nächsten zugebombt wirst. Mhm. Also die Szenen können nicht so richtig nachwirken. Aber ähm, langweilig wird der Film wirklich nie. Da war da zu viele interessante Charakter.
3: Aber ich glaube, ich muss auch sagen, man muss in der Thematik schon ein bisschen Interesse halber drin sein. Ne? Ich glaube, jetzt für jemanden, der so mit Filmgeschichte so null ja. anfangen kann und da so null Interesse drin hat, ich glaube, für den ist der Film richtig lang.
0: Da ist es so ein bisschen, obwohl er eigentlich recht kurz ist, oder nicht, jedenfalls nicht so lang, ein bisschen wie bei Mank. So Wenn du dich mit diesem ganzen äh, rund um Orson Wells und sonst was irgendwie interessierst, irgendwie Kino 40er, 50er, auch wie hier in dem Fall, 30er, alles so in die Richtung. Wenn du dich dafür interessierst, dann ist der Film interessant. Sonst ist er halt nett. Ja. Also, das ist hier tatsächlich auch so. Und da hat ja wieder unglaublich viele Anspielungen. Und auch vieles ist ja wie Once upon, time, Once upon a Time in Hollywood echte Persönlichkeiten, die es wirklich gab. Ist ja nicht frei erfunden komplett. Nur halt teilweise sehr frei interpretiert.
3: Sehr frei. Sehr frei, ja.
0: Also, ich würde sagen, für jeden, der so Das ist einfach ein Liebesbrief ans Kino. Kann man, ja. so, kann man so sagen. Ja an die Geschichte des Kinos, an die Entstehung des Kinos.
3: Ja, aber schon so ein bisschen mit dem Gefühl dahinter, dass man äh, bitte doch mal ins Kino geht, um das Ganze auch wieder zu bewahren irgendwie, ne? also Ja, das, das stimmt. war schon so eine kleine Hommage auch an die Zukunft.
0: Das stimmt. Danke, Netflix. Danke, danke <lacht> Tobey Maguire.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben uns bei der to Tobey Maguire-Szene, ohne das irgendwas zuzuspoilern, haben wir uns haben wir uns so vorgestellt, Leute, stellt euch wieder im Kinositz mal vor, bei Tobey Maguire Szene, Toy McGuire ist Netflix. Oh ja. Bei dem, was er so sagt. Er ist so ein Produzent von Netflix. Es passt, wie die Faust ja, aufs Auge. Total. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, so viel zu Babylon. Haben wir mal wirklich, also jetzt ganz spontan, ohne Vorbereitung, hier direkt nach dem Kino mal die Meinung rausgeblasen. Und äh, damit. Danke Melanie, dass sie Sehr hier gerne. ganz spontan noch rumgekommen ist, um mit Mikro <lacht> zu sprechen, weil das muss ja auch das Mikro sein. WhatsApp-Sprachnachricht äh, war jetzt leider nicht ausreichend. <lacht> ja, und damit äh, gehen wir zurück ins Studio zu, genau. Op zu Operation Fortune. <lacht> Bis dann, Leute. Tschüss. Und Grüße an Markus und
3: <lacht> Genau, wollte ich gerade sagen, Grüße gehen raus von mir. <lacht> Bis dann.
0: So, noch nicht zurück ins Studio, sondern hier noch ein kleiner Spoiler-Part von mir. Ähm, der musste irgendwie noch kurz hinten ran. Erst einmal äh, hatten wir eben kurz den äh, sehr philosophischen Beitrag noch im Kinosaal von äh, Jellys Freund Sven erwähnt. Und ich habe den ein paar WhatsApp bekommen und ich lese den einfach mal vor. Denn den fühle ich sehr. Ich fand es ziemlich bemerkenswert, dass es oft darum ging, dass Manny Torres eigentlich um die Anerkennung seiner Gefühle zu Nellie LaRoy sich bemüht. Was sie eigentlich mehr ignorierte. Bei ihrem Wunsch, ein Star zu werden, hat sie nämlich vollständig den Bezug zur Realität verloren. Dabei hat sie eine Schnelle der Verwüstung hinter sich gelassen. Äh, zum Schluss erkannte sie aber, dass doch noch jemand für sie da ist. Leider hielt das nur von kurzer Dauer. Das Gute an der Geschichte ist aber, dass am Ende eigentlich, wenn auch nur zeitweise, alle Träume der Charaktere in Erfüllung gegangen sind. Und damit haben wir eigentlich immer mal wieder einen Happy End Film Charakter. Auch wenn jeder natürlich irgendwann abstürzt. Und genau so sehe ich das eigentlich auch, weil er zeigt richtig gut, wie Leute in Hollywood aufsteigen können und wie toll Hollywood sein kann, aber auch wie schnell du einfach, wenn du äh, zwei, drei Flops produzierst, fallen gelassen wirst. Man sieht das hier unglaublich gut an der Rolle von Brad Pitt, finde ich. Der, ja, der große Star war und hat dann zwei, drei mittelmäßige Filme mit Flops, wird von der ganzen Branche eigentlich fallen gelassen und ja, ihm kommt nichts anderes mehr in den Kopf als eine Kugel. Ja, deswegen... Ich finde, es zeigt unglaublich gut, wie dieses Geschäft in Hollywood funktioniert und ist für mich dadurch auch so ein ganz besonders guter Film. Er hat viele, viele Feelgood-Momente und ich finde, die ähm, überwiegen auch in dem Film. Also im Großen und Ganzen ist der Feelgood-Moment der größere Part, aber er zeigt halt auch immer wieder, wie sehr ähm, oder wie schnell man einfach in diesem System abstürzen kann. Ja, das würde ich eigentlich unbedingt nochmal loswerden. Und äh, damit jetzt nun wirklich zurück ins Studio. Ja, schönen Gruß zurück. Ja, danke. <lacht> genau, nach dem, was ihr jetzt gerade gehört habt, habe ich hier auch noch mal, den habe ich natürlich jetzt nicht vorgespielt, so ein kleinen Spoiler-Part, der ist aber ganz kurz, den habe ich äh, solo äh, zusammengewerkelt. Ähm, also ist eigentlich nur noch mal eine Ergänzung zu dem eben, aber ihr habt das ja alles gehört. Ähm, ja, auf jeden Fall, also Babylon, also ich glaube, das ist, ich meine, Markus hat jetzt auch Bullet Train gesehen, da habe ich ungefähr das gleiche gehört wie jetzt zu Babylon im Vorhinein. Nee. Und was gab es vier Sterne? Nee, also das Thema ist jetzt, ich habe jetzt, das,
1: was ich gehört habe, hat mich jetzt bestätigt in der Annahme, dass ich da keinen Bock drauf habe. <lacht> du hast gesagt, die overacted zu viel und äh, der Charakter wird ab dem Mittelteil nervig. Das waren so meine Schlüsselelemente, wo ich sage, das bestätigt, warum ich keinen Bock auf den Film habe. Ähm, ich habe keine Lust auf dieses, auf dieses
0: drei Stunden overgeacte, ich kann das nicht. Also die, Aber die genau Thematik interessiert das mich auch nicht. Genau das gleiche würde ich tatsächlich auch bei Once Upon a Time in Hollywood sagen. Da geht mir DiCaprio teil auch auf den Keks. Gerade da, wo er dann im Ausland ist in Italien Ehrlich? und da seinen Spaghetti Western dreht. Also das ist genau das gleiche bei mir. Oh. Weil er ja auch ein bisschen sehr übertreibt zu dem Punkt. Und ein bisschen sehr so. äh, bisschen sehr durchdreht. Ja, aktuell fühle ich den noch nicht. Also,
1: Nika, ist, wie ist es bei dir? Ehrliche Meinung?
2: Es, es geht so. Von, dem, von der Story interessiert er mich jetzt schon. Aber mhm. was du sagst, ähm, vielleicht, das ist jetzt mega sozial, das zu sagen, <lacht> aber ähm, den gucke ich, glaube ich, lieber zu Hause ja. über den Streamingdienst, weil dann kann ich nach einer Stunde kurz Pause machen, was zu trinken holen und äh, so, und dann geht <lacht> mir das vielleicht nicht so auf die Nerven, weil ich bin da auch sehr empfänglich für.
1: Ich gerade sagen, ja. Also ich, ja. vielleicht
0: ziehe ich mir den ne genauso rein. denke denke, das ist auch eine gute Option. Ja, die wollten halt den Charakter, das fand ich aber bei die DiCaprio genauso, ein bisschen zu schillernd darstellen. Der sollte ein bisschen zu sehr viel Exzesse haben und dann, gerade bei übertriebenem Drogenkonsum, denke ich mir mal irgendwann, meine Fresse, das ist jetzt der dritte mhm. Trip in einer Stunde. Ja,
2: ich meine, wenn die Leute so waren, dann ist es ja völlig okay, dass man die so darstellt, aber ich gehe mal davon aus, die werden hinter den Kulissen auch damals schon den
0: anderen am Set richtig hart auf den Sack gegangen sein, damit, mhm. oder? Ja. Das glaube ich auch. Aber der Film hatte eine sehr schöne Szene, wie damals Filme gedreht wurden am Set. Und ich glaube, ungefähr so war das wirklich. Also absolutes Chaos und absoluter Zeitdruck und Leistung, Leistung, Leistung.
2: Ja, man sagt ja immer, mit, mit, mit so richtig Kreativ also diese Leute, die so wirklich davor, da sprudeln, die äh, mit denen normal zu arbeiten, ist nicht wirklich, ne?
0: Nee, wo ist, wo ist denn Klaus Kinski, wenn man ihn braucht? Ja, yeah.
1: <lacht> das stimmt. Also diese, Jetzt zieht diese, noch in Dschungeln ein Schiff einen Berg hoch. Ne?
2: Ja, dieser Vollzeit-Koleriker ist natürlich, ja.
0: Also Bei dem Film hoffe ich schwer auf eine 4 äh, k mit HDR-Unterstützung, denn bunter war, glaube ich, seit Encanto kein Film mehr. <lacht> Und, ähm, ja, Soundtrack ist natürlich, wie gesagt, sehr musiklastig im Hintergrund. Ähm, deswegen, ich glaube, da eine schöne 4K-Auswertung, die würde ich auch fühlen. Okay, ja, und wie eben schon gesagt, äh, damit zu Operation Fortune. Mhm, ist das so. Mhm. Ist so.
2: Das ist ein krasser Kontrast, ne?
0: Ah, muss so. Danach kommt der nächste krasse, krasse Kontrast. Oh,
2: <lacht> äh, wieder mal. Na Niklas, Operation Fortune,
0: worum geht es denn bei dem Film?
2: Ja, ich, ich habe mir da ein bisschen Mühe gemacht, mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ich, ich erzähle es einfach mal meiner besten Erzählerstimme <lacht> Liebe Kinder, es folgt ein Geil-Ritchie-Märchen. Es war einmal das Händel, was das Händel ist, äh, keine Ahnung. Aber es wurde aus einem Geheimlabor gestohlen, also muss es wichtig sein. So wichtig, dass die britische Regierung beschließt, einzuschreiten, um das Händel sicherzustellen. Und damit das auch Erfolg hat, setzen sie nicht etwa ihre eigenen Kackagenten ein, sorry 007, sondern sie heuern Nathan Jasmine an. Und, äh, naja, frei nach dem Motto, ich kenne einen, der einen kennt, der einen kennt, äh, heuert dieser dann den Superspielern Orson awesome Fortune an, hier gespielt von Jason Steffen. Ja, und dann holt er noch die ganzen anderen Statisten, die man für so eine Mission braucht. Äh, Frau fürs Technik, Herr fürs Grobe, so ein Scheiß halt, ne? Gibt ein Ziel. Den Waffenhändler Greg Simmons, das Händel beim Verkauf abzuziehen. Äh, der ist natürlich ein bisschen zurückgezogen, wie das so für einen milliardenschweren Waffenhändler ist. Also wie kommt man an ihn dran? <lacht> das ist ja ganz einfach. Man erpresst einfach seinen Lieblingsschauspieler Danny Francesco, der ein, wie sagen sie es im Trailer und im Film, er ein inniges Verhältnis mit seiner Schwägerin hat. So viel dazu, die arme Sau muss nun also den Lockvogel und Doppelagenten spielen, die kritischen Informationen aus Simmons herausquetschen und die anderen tun das, was sie am besten können. Töten, hacken und äh, was sonst noch so anfällt. Ob ihr Vorhaben gelingt, ist eigentlich scheißegal, denn es ist ein Guy-Ritchie-Film und da zählt nur der Weg. Und der muss originell und unvorher unvorhersehbar sein, Kevin, oder? Wie siehst du das?
0: Also wenn ich hier, hier jemand hauptberuflich anstellen würde, der hier Matzen einspricht, dann ist das Niklas. <lacht> ich habe fast
2: Bock auf den
1: Film bekommen, der
0: ganz knapp. Hätten wir zwei Sitze bekommen, dann hätte ich direkt ein Kilo gerannt. Nee. <lacht> ja, wir haben ja nämlich den nächsten Film, den Markus nicht gucken möchte nach ah! Also, Markus, das ist nicht dein Jahr. Du bist hier nee. nur noch am Haten. Ja, warte, kommt noch. Okay. Ist, ist der Dune Hammer. kommt dann noch. Ja, kommt Dune, kommt Vielleicht. noch. <lacht> Also, wer ist denn hier dabei? Wir haben Operation Fortune, wir haben Jason Statham dabei, natürlich, in der Oblupen Hauptrolle. Wir haben Aubrey Plaza hier in der auch leicht overactenden Nebenrolle, mm, ja. die ungefähr dieselben Mario-Robbie-Probleme hat, wie wir Babylon hatten. Wir haben Hugh Grant in der Rolle, die Hugh Grant in Guy film immer spielt.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Hugh Grant halt.
0: <lacht> und Danny Francesco wird hier äh, gespielt von Josh Hartnett. Ja, äh, Niklas, Guy Ritchie ist ein guter
2: Mann, oder? Ich, ich mag seine Filme. Also gerade die letzten, ja, wobei die letzten ist falsch ausgedrückt. Gentleman war wieder so ein richtiger Stern im Guy Ritchie-Kosmos für mich. Cash Truck dann ein bisschen weniger. Jetzt hat er sich wieder Jason Statham geholt, aber meiner Meinung nach den Humor aus Gentleman versucht, bei ihm einzubauen. Und das ist ihm so semi-gelungen. Es gibt gute Stellen, es gibt lustige Stellen, was dieses Mal leidet, ist die ganze Story drumherum tatsächlich, fand ich. Es war nicht so wild und, und intelligent, möchte ich fast sagen, wie Gentleman beispielsweise. Oder auch seine vorherigen, vorherigen Filme. Jetzt mal Aladdin weggelassen.
0: Er hatte seine zwei, drei Auftragsarbeiten, die irgendwie so rausfallen. Also Aladdin und King Arthur, die passen irgendwie mm. so gar nicht zur restlichen Filmografie. Ähm, ja, fand ich genauso. Ähm, und ich glaube, das fiel mir ein bisschen mehr ins Gewicht als bei dir, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, der Trailer von dem Film ist ein Riesenproblem. Ja. Und zwar, wir, also da wir ja oft im Kino sind, sehen wir den auch sehr oft. Und dieser Trailer lief ungefähr zwei Jahre, so mit Unterbrechung. Und äh, ich glaube, die Szene mit Danny Francesco, wie er Great Gatsby-Style in die Kamera guckt, die ging mir in mhm. meinem Trailer schon so auf den Sack, dass ich schon von diesem Namen geträumt habe und so hat man im Trailer auch schon drei Viertel der Story gesehen, muss man einfach sagen auch ja. in der richtigen ja. Reihenfolge chronologisch nacherzählt ja, ja, genau. und das hat dann die eh schon dünne Story finde ich noch dünner gemacht und so konnten es halt nur noch die Charakter plus äh, ganz nett choreografierte Action-Szenen rausretten mhm. und so hat es irgendwie doch nur für drei gereicht bei mir
2: Ja, ich müsste jetzt nachgucken bin ich da mit dir d'accord gegangen Ich glaube vier Ja, das ist so dieses du kommst aus dem Film raus und denkst erstmal, boah, der war ja, der war ja gut irgendwie, weil die letzte Szene vielleicht, vielleicht gut war oder lustig war und dann trägst du das direkt bei Letterbox ein und das spiegelt vielleicht nicht wirklich. Ich würde jetzt wahrscheinlich auf dreieinhalb runter korrigieren.
0: Obwohl bei uns in der Sneak kam da richtig gut weg. Also äh, wir haben dreimal vier und zweimal drei gehabt bei uns fünf. Also die und Sache
2: ist die, da kommen wir gleich lustigerweise auch noch zu. Wir haben nämlich auch so einen Sneak-Film gesehen. Der ist sehr kurzweilig mhm. und lustig. Also allein, wenn ich an die an den Aufbau denke, Orson awesome Fortune von Jason Statham hier ist so ein, ist ein Superspion, der sehr kompetent ist, aber der absolut dekadent lebt. Ne? Also was die da an Equipment oder an Spesenabrechnung haben müssen am Ende, ne? das äh, <lacht> würde ich sich gar nicht vorstellen. Da gibt es halt so gute Szenen wie zum Beispiel, wenn äh, äh, hier der der eine, der, der, der auch aus Gentleman dabei war mit diesem Boxvideo. Ich sag mal, mhm. der hat einen guten Durchbruch. Und Jason und äh, Austin awesome Fortune gibt ihm zur Belohnung teuren Wein. Und er so, nee, Wein ist nicht meine Sache. Nipp dran. Oh, oh. Und kippt das ganze Glas runter. Und dann so ein Spruch von wegen, ja, man kippt kein Frittenfett in den Ferrari rein. Ähm, <lacht> von dies fand ich
0: diese, war auch richtig stark. Aber
2: genau von diesem Moment lebt dieser Film. Mhm. Leider hat er darüber hinaus halt nicht mehr so viel. Und eine Aubrey Plaza, die dann ähm, teils lustige Stellen hat, aber auch viele erzwungene Stellen, da ist, ist irgendwie immer noch der Humor aus Parks and Recreations bei ihr kleben geblieben.
0: Das also ist auch Markus lieblings szene von ihr.
2: Ja, die, die ist auch im Film nicht besser, ja, das muss ich sagen. Selten ist, ist eine im Szene drin. im
1: Trailer, also du, du guckst ja so einen Trailer und denkst dir so, hm, hm, hm. Und selten ist dann so dieser Key-Moment in einem Trailer drin, wo ich sage, ne. Also allein aus der wegen der Szene hier zwei zwei mittlere Finger in die Luft, nee, das gucke ich nicht. Und das ist für mich diese Szene und ich finde die sowas von fremdschämig und ätzend und Scheiße, dass ich gesagt habe, den Film gucke ich nicht, was wegen un, unter
0: anderem wegen der Szene. Hm, das, das war aber in Babylon die Ausufernde Party, oder? Ja, bei mir war das die ganze erste
1: Ich sehe seh sie noch, wo sie da am, am Boden da sich da räkelt und dann sagt äh, Hollywood oder sowas irgendwie habe ich im Kopf, weiß ich nicht. Vielleicht eine also, so scheiße ja Szene da. Ey. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also die Szene, ganz kurz, ganz, ganz kurz, die Szene mit Mar und Robbie auf der Party geht exakt eine halbe Stunde und ist der Opener. Okay. Nur so nebenbei. Okay. Yeah. Ähm, yeah. Operation Fortune. Da ist echt, das, wie gesagt, das Problem, mir glaube ich, dass der Trailer halt so viel gezeigt hat. Und auch diese ganze Danny Francesco-Ding, von Anfang bis Ende ist im Trailer, vom Rekrutieren bis Aufliegen, das ist komplett im Trailer. Und das ist halt einfach die Hälfte des Films. Warum machen die das? Ich verstehe es nicht. Also, ich meine bei Bullet Train haben wir das gleiche gesagt. Ich habe ne, mit dem eben auch gerade gesprochen. Und da hattest du ja auch keinen Bock mehr drauf. Und wir hatten ja das Problem, dass wir auch dachten, der Trailer ist so lang, der kann nicht mehr mehr bieten, als ein Trailer ist. Und in Bullet Train ist im Film noch so viel mehr als ein Trailer, da wurde man alles anderen belehrt. In Operation Fortune leider halt nicht. Wo macht man das? Ich, ich, Was, zu welchem Zeitpunkt hat der
1: ein Trailer eine Aufgabe, einem inhaltlich zu vermitteln, worum es in dem Film geht? Warum kann der nicht Der soll doch Geschmack machen auf dem Film, oder nicht? Sollen soll einen Eindruck vermitteln und Geschmack machen. Der soll doch nicht inhaltlich sagen, worum es da drin geht. Wenn man das macht bei jedem Trailer, finde ich das scheiße. Also klar kann man das als Ansatz nehmen, aber dann zeigt nicht zu viel. Aber ich finde immer diese Ansätze, worum geht es in dem Film, finde ich schwierig. Ich sage, gib einen Eindruck und äh, irgendwie so lass, lass, die, lass die Menschen auch selber denken, was es sein könnte. Ne? Natürlich nicht in die falsche Richtung, ne? aber äh, da finde ich, sind die besten Trailer. Ne? Also wenn man überlegt, ähm, ich weiß nicht, Avatar hat ja zum Beispiel so einen Trailer gehabt, äh, mit Szenen aus dem Film nix sagend, komplett, Ne, da wird nicht mal geredet und so und du wusstest trotzdem so, hast du eine Stimmung gekriegt und ich weiß nicht, mir fallen jetzt gerade keine anderen perfekten Trailern, aber das war die absolute Katastrophe. Für mich legendär der schlechteste Trailer, den
0: ich in Erinnerung habe. Also, ich ich finde oft, das ist immer der erste Trailer super. Und danach kommen noch drei, vier weitere, die dann zu viel zeigen. Also auch jetzt so Scream 6, mega Beispiel. Erster Trailer, 30 Sekunden, zeigt so richtig die Grundstimmung. Zwei ganz schnell gekartete Kills, wo du nichts erkennst. Und fertig. Gut, du weißt, es ist Scream. Fertig. Mehr muss ich doch gar nicht wissen. Ja, der der mag, guckt den doch sowieso. Und in Casual, der noch nie Scream gesehen hat, guckt den doch sowieso nicht. Also warum muss ich denn jetzt schon wieder am nächsten Trailer, so einen 5-Minuten-Trailer machen, wo ich schon die Hälfte des Films sehe? Also vielleicht noch ein
1: positives Beispiel von meiner Seite. Aktuell Oppenheimer. Finde ich, ist absolut geiler Trailer. Jedes Mal, wenn er läuft, wenn ich sehe, okay, es ist Oppenheimer, kriege ich schon wieder Gänse auf. Weil ich mir denke, boah, geil, wie diese Szenen dazwischen geschnitten sind so. Und du siehst halt so, klar, man sieht auch schon ein bisschen was. Aber es ist halt, es gibt noch kein Gesamtbild und du freust dich halt einfach nur auf diesen Film. Und so muss das sein. Ne? Also,
2: ja gut, egal. Ich glaube, der, Problem hat das, äh, das, der Film hat das Problem, dass seine Geschichte ohne so einen extravaganten Trailer nicht äh, vermittelt wurde. Sonst hättest du den Trailer gesehen und gesagt, Hä, das ist ja so ein 0815 spion dingsbums mission im film ja. Und die haben in den letzten Jahrzehnten mehrfach stattgefunden. Damit hättest du keinen mehr ins Kino gelockt. Es war, glaube ich, einfach Pech. Du, du kannst da keinen Mittelweg finden zwischen ich ich erzähle dir genug von dem, was meinen Film unterscheidet und äh, ich erzähle dir zu wenig, dass du denkst, es sei eben genauso ein 0815-Spion. Äh, Spion-Missionsteil.
0: Und was wir nie vergessen dürfen, wir gucken eh jeden, fast jeden Dreck im Kino. Ähm, und es ist völlig egal, eigentlich, was der Trailer sagt, wir gucken es halt meist. Ne? So, aber so eine Person, die, wovon es ja sehr, sehr viele gibt, die auch sehr, sehr wichtig am Boxoffice sind, die zwei bis dreimal im Jahr ins Kino gehen, die musst du halt irgendwie richtig überzeugen. Ne? Und da bringt halt nichts, wenn du ein paar Statham-Club-Leute kaputt sehen hast. Da willst du halt irgendwie mehr bieten.
2: Ja, ich habe ich hab gerade gerade bei meinem Skript ein bisschen weiter runtergeluschert. Ich habe aber gesehen, <lacht> der Trailer hatte auf
0: jeden Fall nicht dazu beigetragen, dass die Leute den Film gucken gehen, ne? Nee. <lacht> äh, ja. Wiederum glaube ich auch, dass äh, der Januar haben es alle Filme sehr schwer. Also, ich meine, es gestern war der erste Samstag von Babylon, der war 1945 im Kino und es war natürlich nicht der größte Saal, weil da ist immer noch Avatar und er war nicht mal halb voll. Also, ich glaube, es haben gerade alle Filme schwer äh, gegen Avatar. Mhm. Ich glaube, so ein ja, Banshees of Insurance-Market war mega voll letzte Woche. Das liegt einfach daran, dass er eine komplett andere Zielgruppe hat als das Blockbuster-Publikum. Aber alles, was jetzt Richtung Mainstream-Blockbuster, ruhige oder nennt mal, locker leichte Abendunterhaltung geht, hat es gegen Avatar eigentlich un unmöglich, weil selbst die, die Avatar schon gesehen haben, da hast du das Publikum, die nicht, Wochen später schon wieder ins Kino gehen. Mhm. Also deswegen glaube ich, ist der Januar richtig, richtig mies. Deswegen startet ja auch nichts außer... Äh Award-Filme.
2: Ja, und äh, ich verstehe auch nicht, warum der Film jetzt in, diese, in diesen Zeitraum gepackt wurde, weil er wurde doch schon quasi ein Jahr verschoben. Hätte es jetzt ein Zwei. halbes Jahr oder drei Monate noch ausgemacht, dann wärst es aus dem Fahrwasser wenigstens raus. Im, Im Frühling kommt tendenziell eher weniger, kurz nach den Oscars. Aber
0: die Leute hätten auch Bock, reinzugehen. oder sogar also, ja, im Februar. Ich meine, der größte Film im Februar ist Quantumania, obwohl, glaube ich, der Hype gar nicht so groß ist. Also
2: Weiß ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, das Ding stand da drin, es ist komplett äh, durchfinanziert abgeschrieben
0: und äh, jetzt wollen die Investoren die Kohle sehen. Ne? Aber der hatte auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, in den USA kein Kinostart. Ist jetzt zum Streamer gelandet? Ich meine ja. Und nur, in, ja, ja. Äh, nur international hat er einen kleinen Start bekommen. Und oh. ich glaube, deswegen sind auch unsere Box-Office-Zahlen hier nicht repräsentativ. Nee, okay, mhm. dann, dann
2: macht das natürlich keinen Sinn. Ja, ja, es ist ja immer so. Ne? Nur der US-Markt zählt richtig. Genau. Oder wenn es halt Masse ist, wie auf dem Chinesischen.
0: Und wahrscheinlich, wenn man von einem Streaming-Dienst da gut Kohle bekommen hat, ist dann das Boxoffice auch schon wieder egal.
2: Es ist schade. Man hätte aber auch definitiv mehr aus dem Film machen können. Das ja. äh, Glänzendste ist ja schon New Grand eigentlich. Weil Wie er spielt immer. das, was er am besten kann. Und jetzt hat Guy Ritchie anscheinend dazugelernt und aus Gentleman und noch mehr von ihm in dieser Art reingepackt. Dafür die anderen ein bisschen zurückgefahren. Was ihm jetzt fehlt, ist halt so ein Mickey Rook, so ein Matthew McConaughey, der da so richtige Star-Power reinbringt. Das fehlt ein bisschen bei dem. Aber, naja. Ob es das besser gemacht hätte, auf dem Fundament,
0: wage ich zu bezweifeln. Ja. Kann ich voll unterschreiben. Also auf jeden Fall netter, solider Guy Ritchie, aber nicht sein Bester. Nee, definitiv nicht. So, Aber wenn, auf jeden Fall kann man den mal gut entspannt am Sonntagabend gucken, ohne den Kopfkuss anzuschalten.
2: Dafür ist der perfekt. Das ja. ist so dieser typische, den kannst du mit der ganzen Family gucken, weil eigentlich ist für jeden was dabei. Und wahrscheinlich ist das genau das Problem. <lacht> er versucht sie jedem recht zu machen und bei den Fans landet er dadurch nicht mehr.
0: Naja. Ja, gut zusammengefasst. Wie finde ich da jetzt die Überleitung zum Nächsten? Etwas, was es den Fans definitiv richtig macht. Das stimmt. Mehr als recht gemacht hat, ist The Last of Us. Ja, also ganz einfach kann man sagen, The Last of Us ist das
1: Großartige. Also was da schon im Kevin im Mund zusammenläuft. Hast du gemerkt, Kevin hat so einen Bock da drauf hier? <lacht>
2: Ich aber auch, ich aber auch.
0: So, also fangen wir erstmal mal also ganz, ganz objektiv an. The Last of us ist das einmal. großartigste und beste Videospiel aller Zeiten und hat nun endlich seine verdiente Umsetzung bekommen. Danke fürs Zuhören, wir gehen zum nächsten mal. So, also The Last of us ist am 16.01., also am äh, vergangenen Montag bei äh, Sky bzw. The WoW äh, gestartet. Ist eine achteilige Miniserie zum ersten Videospiel. Äh, Teil 2 wäre bei Erfolg wohl auch geplant. Mehr auf gar keinen Fall. Also, sie wollen nichts hintenrandichten, was nicht da wäre. Das riecht für mich sehr nach. Wir machen noch ein drittes Videospiel. Aber gut, wir hoffen das einfach mal. Ähm, worum geht es in The Last of Us? Äh, in The Last of Us hat Niklas mir dafür aufgeschrieben, als ob man das für Kevin aufschreiben müsste. Ja, komm, ist doch so. <lacht> ich habe das doch nur sieben, Mal gespielt. Also in The Last of Us äh, befinden wir uns in der Serie im Jahr 2003 und äh, es gehen merkwürdige Dinge vor. Am Anfang ist noch nicht so ganz klar, äh, auf was das Ganze hinausläuft, wenn man es nicht weiß. Ähm, ziemlich schnell stellt sich heraus, es äh, geht um eine Infektion. Die Menschen werden zu einer Art von Zombies, obwohl das hier eigentlich das falsche Wort ist. Es ist eine Pilzinfektion, die unglaublich schnell äh, sich ausbreitet und die Leute ja, alles tun lässt, um den Nächsten zu infizieren. Ja, das Ganze betrifft hier auch unseren ähm, Hauptdarsteller Joel Miller mit seiner Tochter Sarah. Die beiden ähm, sind hier nun auf der Flucht vor einem sich ausbreitenden Virus und äh, ja, damit beginnt das ganze Drama. Kurz danach bekommen wir einen Zeitsprung, ähm, 20, 20, na ja, 20, 20 Jahre in die ja. Zukunft und äh, ja, die Welt hat sich natürlich verändert aufgrund des Ausbruchs und wir bekommen hier eine Welt zu sehen, die The Walking Dead aussehen lässt, wie eine ist halt Produktion. Ja, und ähm,
2: jetzt fehlen mir die Worte. Und die fehlten mir auch während dem Schauen der ersten Folge. Aber kommen also, wir erstmal zu, zu, sollen wir erstmal ein paar technische Sachen. Wer Wer macht das denn? Wer spielt da überhaupt mit und so? Ne? Komm, das, das machen okay. wir jetzt. Ne? Dann, dann haben wir vielleicht die Worte. Ähm, das Schöne ist, die Serie wird von den gleichen Leuten geschrieben, die auch das Spiel geschrieben haben. Nämlich da äh, Craig Messin und auch vor allem Neil Druckmann zu erwähnen. Und ich denke, das tut der Serie richtig gut. Neil Druckmann Auf ist auch Fall. als Executive Producer dabei. Also er wird da definitiv ein gewisses Mitspracherecht haben. Und äh, was die restliche Besetzung angeht, da gab es ja am Anfang so ein bisschen, oh, ob das die richtigen Charaktere sind. Das Problem ist ja, Videospiel gibt dir eine sehr genaue Repräsentation von den Leuten schon. Und dann ist es immer schwer, andere Darsteller, die anders aussehen, da zu akzeptieren. Aber wieder, alle Erwartungen, haben sie es perfekt gemacht. Joel Miller wird hier von Pedro Pascal gespielt. Äh, die Rolle von Ellie wird aus, mit Bella Ramsey besetzt. Ähm, Anna Thor spielt hier Theresa oder Tess genannt. Und äh, dem Bruder von Joel, äh, Tommy, wird hier von Gabriel Luna verkörpert. Das jetzt nun mal so die wichtigsten aus der ersten Folge. Ich habe jetzt leider nicht Sarah als Darstellerin drin. Sie sieht ein bisschen anders aus, aber hat trotzdem den gleichen Charakter. Und ich denke, das ist es, weswegen die Serie dich trotzdem überzeugt als Fan, weil die Charaktere komplett stimmen. Die Optik mag nicht richtig sein und nur an Kleidungsstücken erkennbar sein, aber die, die Stimmung und das Verhalten von den Charakteren ist on point mit dem, wie es im Spiel ist.
0: Obwohl ich finde optisch, Tess ist also, als Tess hätte man sie laden. aus dem Spiel gesaugt.
2: Tess ist wirklich sehr, also Anna Torf da äh, top besetzt, was die Rolle angeht, das stimmt.
0: Und Tommy äh, auch recht nah dran, Tommy auch sehr ich. nah, ja. Und ich finde, es ähm, fand ich damals schon bei den ersten Bildern, Pedro Pascal als Joel finde ich auch recht passend. Also ähm, da habe ich diesen Hate weil sie gar nicht verstanden. Bella Ramsey ist klar, die sieht sich natürlich sehr anders als Ellie aus. Aber von den Charakterzügen finde ich äh, in der Serie spielt sie das perfekt. Also als hätte hm. sie auch da einmal Addys Charakter inhaliert.
2: Ja, definitiv.
0: Und ja, das Ganze ist von HBO. Da steht ja auch meist Qualität drauf, obwohl da ja auch so ein paar Rohrkrepierer in letzter Zeit dabei waren. Man beachtet nur die letzten westworld staveln okay. <lacht> Und ja, Folge 1 geht knapp 80 Minuten. Und man wird ja voller 100% gerecht. Also, ich hab, äh, es gibt auch Serialized, das ist das Gegenstück zu Leatherbox für Serien. Ich habe dem Ding noch während des Abspanns fünf Sterne gegeben und das stand noch nie zur Diskussion. Du auch, habe ich gesehen. Ja. Und ja, es schafft genau das, was das Game auch schafft. Ich hatte da mit Yannick schon drüber äh, geschnackt. Guck mal, da sind wir endlich mal einer Meinung, nachdem er Babylon anderthalb gegeben hat. Und auf der anderen Seite Operation Fortune 4, <lacht> sind wir hier dann endlich mal einer Meinung gewesen. Und zwar. Beim Game, es gibt ja das Ende dieser Intro-Sequenz und äh, beim ersten Mal dieses Game spielen habe ich direkt geheult. Das hat mich komplett gecatcht. Und ich, ich kann das Game auch noch so oft zocken, ich schaffe es nicht, ohne da Tränen in zu haben in dieser Szene. Und was schafft die Serie? Genau das Gleiche. Und ich glaube, das zeigt, wie unglaublich gut sie umgesetzt ist. Man weiß jetzt bei, bei mir acht, neun Mal genau, was passiert und trotzdem äh, catcht es mich emotional immer noch komplett. Mhm.
2: Das ist der Wahnsinn. Gerade der Anfang ist einfach wahnsinnig intensiv. Ich meine, 2013 kam das PS3-Spiel raus und auch da hat das ja schon ordentlich mitgenommen. Ich habe es ja dann erst Jahre später gespielt, als es als Remake für die PS4 mit etwas hübscherer Grafik verfügbar war. Ich glaube, mittlerweile kannst du es äh, in einer Optik spielen, dass es wie normale Current Gen-Titel aussieht. Ne?
0: Ja, wir haben ja jetzt einen PS5-Remaster. Genau, genau. Ja. Es gibt
2: komplett, wurde komplett remastert und ähm, das Schöne an Last of Us ist, dass es zwar um Zombies geht, und ich denke, Zombies waren auch das Verkaufsargument als Gameplay, aber wie das bei Naughty Dog so ist, äh, die erzählen auch sehr gerne Geschichten und da haben sie sich im Geschichtenteil mal selbst übertroffen. Denn es geht um das Zwischenmenschliche, es geht, wie kommst du mit einer Postapokalypse klar. Und sowas in dem Videospiel zu sehen, zu so der Zeit, was vorher, glaube ich, noch keins gemacht hat, war beeindruckend. Und die Serie schafft es, genau das wiederzugeben. Sie ja. hat den Gameplay-Aspekt zwar rausgeschmissen, aber die Spannung ist trotzdem da und die Geschichte ist genauso gut erzählt wie im Spiel, wenn nicht sogar ein bisschen besser, weil sie jetzt auch Zeit haben, gewisse Sachen länger und ausführlicher zu erklären.
0: Ja, aber trotzdem viele Sachen so in derselben Einstellung, ne? Also ich meine, ja, gerade wenn ich so ans Ende denke, der Folge, ja. wo die da in diesen Gräben unterwegs sind, äh, das sind ja teilweise exakt dieselben Kamera-Angels wie im Game. Und das ist halt so gut, wenn man das halt so oft gespielt hat, sind die halt doch sehr präsent. Und ein paar Sachen sind ja, haben sie ja wirklich eins zu eins übernommen. Ein paar Sachen zum Beispiel, wie der Punkt mit der Batterie, haben sie ihn aber doch sehr anders äh, dargestellt, weil das halt Gameplay-Parts sind, die du halt so nicht umsetzen kannst.
2: Genau, ja. Ja, Ich meine, da kommen sie doch auch zu einem, der da die der da infiziert ist. Ne? Und da gibt es einen großen Unterschied, aber das will ich jetzt noch nicht spoilern. Aber das haben sie weggelassen, weil das eine Gameplay-Mechanik erklären sollte im, erst, im Spiel.
0: Und hier brauchtest du das halt nicht. Ne? Deswegen haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Genau, deswegen, also in beider Hinsicht. Man hat die Vorlage komplett umgesetzt, aber da, wo es nicht passt, hat man es halt auch richtig gut anderweitig genutzt. Ja. Also Wahnsinn. Ich bin gespannt, was die nächsten sieben Folgen machen.
2: Ja, laut Aussage von Neil Druckmann ist es ja so, dass die Serie eigentlich einen anderen Weg gehen wird als das Spiel. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen soll, weil im Moment ist es wirklich fast eine 11 zu 1 kopie mit minimalen
0: Änderungen, aber Und laut bin, dem Trailer ja eigentlich auch. Also was man da noch so gesehen hat, sind ja auch alles Szenen, die wirklich sehr nah am Game waren. Ich bin schwer gespannt. Aber ich frage mich trotzdem, wie die Serie auf
2: Leute wirkt, die mit dem Spiel oder generell mit Videospielen überhaupt keinen Bezug haben. Ob das für die eine 0815-Zombie-Serie ist, in der zu viel gelabert wird, oder das ist eben das,
0: das Erfrischende daran. Ich muss tatsächlich mal meinen Vater fragen. Der hat sich die auch angeguckt und war auch recht hyped. Ich könnte ihn mal fragen, warum. Das kann ich in der nächsten Folge mal berichten. Also ja, okay. warum er die jetzt so gut fand. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, ihr könnt es ja natürlich auch gerne bei uns in die Kommentare schreiben. Hier bei Instagram. Hier bei Insta. Falls ihr da noch nicht folgt, könnt ihr natürlich da auch nochmal den Follow-Button drücken. Ja, schön die Werbung eingebaut. Sehr gut. Wir finden immer den Punkt. Ja, aber also ich bin komplett hin und weg. Ich freue mich morgen unglaublich auf Folge 2. Die geht nur 50 Minuten, das will ich sehr enttäuschen. <lacht> aber für mich kann es eigentlich kaum noch bergauf gehen, weil für mich auch im Game das äh, Intro der stärkste Teil des gesamten Spiels ist.
2: Genau, gegen Ende kommen dann wieder Stellen, die äh, sehr spannend sind, wie das immer so ist. Obwohl Spiel ich auch mal. im Game das Finale nicht so unglaublich geil fand. Also auch von der Inszenierung her. Es war Gameplay-technisch cool, daran erinnere ich mich mhm. noch. Es hat Spaß gemacht zu spielen. Aber ja, du hast recht, das richtig darzustellen könnte auf dem Bildschirm schnell langweilig werden. Mhm.
0: Ja, da musst du auch eher die emotionale Schiene wieder packen dann. Genau, ja. Also ich bin, ich bin echt gespannt. Ich wäre noch gespannter, wenn es dazu kommt, wie man Teil 2 umsetzt, weil der ja eine komplett andere Erzählweise hat. Da wäre ich wirklich gespannt, wie man das in der Serie verpackt. Weil das stelle ich mir wirklich schwer vor. Genauso schwer, wie sie sich mit Teil 2 bei den Fans damals beliebt zu machen. <lacht> <lacht> Aber ich finde Teil 2 ja genauso gut wie Teil 1. Also das tut sich von mir überhaupt
2: nichts. Ja, den müsste ich ja noch nachholen. Aber wahrscheinlich wird die Serie mich am Ende so gepackt haben, dass ich da
0: zugreife. Ja, eigentlich das kannst nachholen. du auch perfekt danach Teil 2 ja zocken, weil du hast ja dann das erste nochmal durchgespielt quasi. Ja, eben, genau. <lacht>
2: <lacht> Ohne die lästigen Parts. Ich, ich hasse ja Survival Games, ne, also das ist das einzige Problem, es ist nie mein Genre gewesen, deswegen habe ich es ja auch erst später gemacht.
0: Und eigentlich wäre es auch bei Serien nicht mein Genre, weil Zombies sind jetzt ja auch nicht mein Favorit, aber in dem Fall. Ja. Obwohl das Game das ja so ein bisschen anders umsetzt, ne? Also es ist ja nicht so richtig dieses klassische Survival, es ist ja es ist immer noch ein bisschen Uncharted drin, ne? Ja, klar. Oh, jetzt stell dir vor, HBO hätte, hätte Uncharted als Serie gemacht. Oh. Aber das ist irgendwie, in, oh. Uncharted ist
2: dann vielleicht schon wieder zu dumm für HBO. Ja. <lacht> Also jetzt ganz im Ernst, ich weiß, ich wüsste aber jetzt auch nicht, wen du da hättest mit beauftragen können. So wie sie es jetzt gemacht haben, Was definitiv die falsche Entscheidung.
0: Uncharted ist ja mit Indiana Jones eigentlich schon zu sehr umgesetzt. Das ist es
2: halt, ne, eben. Und ähm, ja, komm, nee, es, es, es ist gut, so wie es macht. Ich, ich hoffe jetzt einfach auf The Last of Us. Das könnte endlich mal, vielleicht wird das das Jahr der geilen Videospielverfilmung und äh, generell tv umsetzungen ne? Super Mario Bros. sieht da ja schon vielversprechend aus. Das war ja auch vorher etwas, was als unverfilmbar gilt. Naja, Dann, man
0: hat es vorher als Realverfilmung versucht. Äh, da hätte ja, ich das ja das auch forschen sagen Frage. können, dass das eine scheiß Idee ist. Also das ein
2: bisschen ist. Bullshit, ey, aber naja. Der Markus schläft ja. uns ein, ne?
1: Ach, hm? ich lasse euch da mal gerne, das, das gönne ich euch. Ich gönne euch das, wirklich. Also,
0: das ist. Ja, Markus, Markus braucht nochmal seine gute Assassin's Creed Serie Fünf Staffeln ja, Ezio um,
1: Ich hab die Scheiße, Kakabi aufgegeben mittlerweile Das, das ist versaut ich, ich, ich gönne, dass man noch so schöne Sachen hat Die wenigstens nicht versaut werden, weißt du, was ich meine? dass man, Wenn man Fan von was ist, was ordentliches rauskommt Da hab ich ja immer die größte Sorge Ihr glaubt gar nicht, ich sag's, es
0: ist kein Scherz Nicht übertrieben, die Folge war zu Ende Die Credits fing an und ich hab erstmal In den Raum Ja geschrieben <lacht>
1: Ab nach Amerika, Kevin. Da, da applaudieren sie doch
0: auch immer im Kino, ne? Ja, stimmt. Oh, das ist ja ganz cringe. Auch diese, diese Fußballstadien-ähnlichen Zustände da bei Superheldenfilmen. Apropos Superheldenfilm, ja. es wäre auch so gut jetzt, also es wäre der perf perfekteste Zeitpunkt eigentlich jetzt endlich mal Infamous umzusetzen.
1: Ja, komm, da habe ich auch schon wieder Angst, wenn sie Infamous dann bringen würden. Also wenn sie es ordentlich mit einer Cole-Geschichte machen würden, das ist jetzt möglich, der kennt jetzt keinen Schwein, ne? du musst gespielt haben. Aber äh, den Hauptcharakter aus den ersten zwei Spielen wäre ich, äh, wär ich dabei. Wenn sie jetzt irgendwann ein eigenes da machen und das so richtig Kacke
0: aufziehen, dann würde ich die eher, ich eher sagen, Lass ja, es, befasst nee, es bitte nicht an. <lacht> das denke ich mir mittlerweile auch immer, aber Last of Us wäre das erste Mal, wo ich dann auch wirklich sage, ja, es geht doch, und Silent Hill, Silent Hill war auch wirklich gut, der erste Film. Aber das äh, war es dann auch an guten Videospiel. <lacht> <lacht> aber es gibt ja auch den anderen Weg, ne? es gibt ja auch Filme, aus denen man ein Videospiel machen könnte. Und das ist unsere Hausaufgabe. Denn Mann. wer würde denn nicht gerne äh, mit einem richtig schwammigen Gameplay mit seinem Manta durch Castro Brauchsel fahren als Open World? Stellt's euch vor, ja. Dazu habt ihr als Nebencharakter noch Helge Schneider und schon habt ihr ihn. Manta, der Film. Ja, Ihr habt dafür gewotet. und ich hoffe, allen war klar, es ist nicht Manta, Manta mit Til Schweiger. Er kam schon im selben Jahr raus, aber Til Schweiger hat damit nichts zu tun. Er kam sogar vorher. Worum geht's denn da, Niklas? Naja, also wir begleiten Manfred. Manfred ist 17, macht gerade
2: seinen Führerschein und steht voll auf Tina aus seiner Fahrschule. Tja, die interessiert sich leider so überhaupt nicht für ihn, weil, wieso sollte sie auch? Er ist schüchtern, immer nervös, wenn er mit ihr spricht und er fährt nur ein Mofa. Bah, ekelhaft. Aber Fred weiß, der schnellste Weg zum Herzen einer Frau sind eine Tonne Stahl, Blech und Benzin in einer ganz schönen Verpackung. Zum Beispiel einem Golf-GTI. Wäre doch was, oder? Äh, ja, gut, oder man regelt es mit einer netten Geste in, im Sportcenter in der Dusche. Ein bisschen cringe, aber naja, gut, hat schon gepasst. Und dann hat Fred auf einmal alles. Tinas Zuneigung, den Lappen und genügend Kohle auf der Bank für den GTI. Aber das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. <lacht> Denn er, so weißt du so, in diesem, diesem GTI-Freundeskreis ähm, geht an in Autohaus und gewinnt etwas. Das Etwas ist sehr schwer, groß und leider nicht von Volkswagen, sondern von Opel. <lacht> <lacht> er bekommt einen meiner Meinung nach echt gut aussehenden Opel-Manta, mm. sogar von Irmscher veredelt. Irmscher, meine Fresse. Richtig geile Kiste, hätte ich damals gesagt. Aber oh, ja. ähm, in seiner Welt ist das, ist das, nee, also das ist wie... Ich, ich, mir fällt gar nichts ein, das ist der soziale Status, alles geht flöten, also du, du bist von heute auf morgen bist du assi, ähm, das Universum möchte ihn bestrafen, Tina will in sowas und damit auch mit ihm nicht mehr gesehen werden und äh, so zerbricht alles und das alles nur wegen einem Auto und die große Frage ist jetzt, die ihr fleißigen Zuhörer hoffentlich alle beantworten können, schafft er den Spagat
0: Tinas Herz zurückzugewinnen und gleichzeitig Manta-Fahrer zu sein? Und dabei ist ja das Hu is Who der deutschen Darsteller, ne? der 90er, muss man aber alles, sagen. Aber alles, Also ich meine, es sind so Helge Schneider und Dieter Thomas Heck dabei, also was will man mehr? Ja, auch Und kein, da. kein Tischweiger das klingt ja erstmal nach einem guten Film. Ich kann es nicht beurteilen, denn ich habe ihn nicht geguckt, denn, <lacht> das, denn wir haben uns ja letzten Woche gesagt, also ihr guckt dann Manta und ich gucke Barbarian. Den hätte ich bestimmt auch geguckt. Ähm, schieben wir aber auf nächste Woche, denn wir haben ja auch so viele Themen diese Woche, ne? Mensch. Deswegen, also, es ist, also es war so viel, also, ja, schwierig, Manch wirklich zwei schwierig. zwei Stunden Folge gefasst, ne? Nee, deswegen Barbarian in der nächsten Woche. Und ich würde sogar sagen, das machen wir in Zukunft, glaube ich, immer so. Wenn wir zwei Hausaufgaben haben, packen wir die auf zwei Wochen. Ich glaube, das ist auch fast sinnvoll.
2: Das habt ihr jetzt davon, so. Ja.
0: Aber, Manta, wie
2: war's denn? Ja, Markus, hau mal raus. Oh. Also, sagen wir mal so.
1: Wann ist der Film rausgekommen? 91? Hm. Also man merkt es. Aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Denn äh, diese Phase und dieses Auto passt auch wirklich ja nur in diese Zeit. Ja, das kann man jetzt auch nicht auf heute beziehen. So ein Kult gibt es heute nicht mehr. Äh, das ist vielleicht noch beim, beim Golf GTI. Vielleicht der Golf GTI-Fahrer. Der hat vielleicht noch ein Klischee dran. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es sowas noch in etwa irgendwie gibt es ist einfach nur geil, also ich, äh, das Ruhrpott, weißt du, da fahren die dann über den, also der der trägt seine seine Alte auf den Schlackenberg hoch, der, hinter dem die ganze Naturgebiet-Panorama, da habe ich ja direkt gecatcht, da war ich schon direkt dabei, also Szenerie 1, ja, top, ne, 5 von 5, ähm, und äh, also auch dieses, also ich finde dieses diese Familien, die da auch erzählt werden, weißt du, da kommt mm. sein Vater, der da zu Hause sitzt, in seinem, in seinem äh, Unterhemd dann da, äh, und es ist einfach so Kult, es ist einfach Kult, und das muss ich dem auf jeden Fall positiv zuschreiben, das, das bringt er gut rüber, diese Zeit damals und wie das auch war und ähm, die ganze Autokult, GTI gegen Manta-Fahrer, das, das bringt er schon akkurat rüber, ähm, natürlich ein bisschen überspitzt, das wollen wir mal nicht sagen, also da ist natürlich ganz, ganz viel äh, Ekstase dabei, vor allem in dem Manta-Club, der hat mich natürlich mitgenommen, also das fand ich <lacht> ja absolut geil, wie die da wie die da zusammen da ihre, ihre Riten haben und sich auch selber über sich selber lustig machen, ne? Um, und, äh, aber trotzdem muss man auch sagen, auch dieses Ende vor allem und dieses ganze Ding, ist schon ist schon guter Trash, also ist schon wirklich Schrott und äh, <lacht> deswegen finde ich dass ich habe ihm jetzt zweieinhalb gegeben, persönlich finde ich ist das so eine faire Wertung, weil es ist zwar ein lustiger Film, aber man kann auch irgendwie nicht, nicht ernst nehmen, weil es ist auch irgendwie trotzdem Schrott und also ich finde zweieinhalb ist so ein halb, halb gut, halb scheiße ein ähm, bisschen Kult hat er,
2: deswegen finde ich es eine faire Wertung, oder? Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich finde der Film hat halt, der hat fast schon so einen, so einen aufklärenden Faktor, will er da reinbringen, ne? So nach dem Motto, ja, Mantafahrer sind gar nicht so. Oder ja. selbst wenn du das von außen denkst, dass das alles Assis sind, äh, kommst du dann da rein und die Gemeinschaft akzeptiert dich einfach direkt und du bist, ja. bist direkt Teil davon. Und du merkst, dass sie eigentlich alle voll. Die sind alle super nett. Korrekt? Net cool, ne? Lustig, ne? Eigentlich doch ein Club, in dem man gerne Mitglied sein möchte, ne? Aber dann kommen halt diese Vorurteile von diesen GTI-BWL-Justus-Spastis. Ja. <lacht> also so werden sie im Film dargestellt. <lacht> Und ähm, ruinieren dir das dann. Ne? Und äh, ich denke, das war dann der, anders als Manta Manta, der das Klischee meiner Meinung nach nur noch weiter bestätigt ja. und ausbaut, äh, versucht der Film die, die Brücke zu schlagen, möchte man fast sein. Ne? Und äh, das so, so ja semi-unterhaltsam. Es gibt seine guten Momente. Er ist, mhm. er ist eine Komödie durch und durch. Da kannst du jetzt kein Niveau erwarten. Ne. Aber äh, schön. Am coolsten fand ich einfach, dass äh, diese Manta-Gang, ich glaube, die haben ja. einfach damals einen Aufruf gemacht und gesagt, äh, Manta-Clubs der Gegend äh, im ganzen Ruhrpott kommt beisammen, wir wollen einen Manta-Film drehen. Und jeder, ja. äh, da kam Recklinghausen, Essen, Bottrop, alle Kennzeichen, hast du da einmal Alles, gesehen. alles.
1: Absolut geil. Also, das fand ich auch lustig. Also dieses, dieses, also diese Umbaut, die waren ja schon teilweise Boah, echt sportlich. Der pickup manta das war ja auch ein oh, Highlight. Okay. Ich dachte, aber, was ist denn das jetzt? <lacht>
2: Mit, weißt du, mit, die, mit dieser chinesischen Zubehöranleitung an Eintragung. Ja. <lacht> Fahrzeugschein. Auch die Polizei, wie die die angehalten haben, ey. Das
1: ist der Highlight. Wie die sich selber drüber... Ich meine, gut, es ist da äh, auch ein bisschen überzogen, aber ähm, also diesen Flair und die Stimmung, die der Film mitgibt, so dieser Ruhrgebiets-Flair, fand ich schon mega gut. Also das ist... Äh, das finde ich, haben sie toll eingebaut. Und der Manta-Club, also ich glaube, wenn ich mich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, willst du lieber im GTI-Club sein oder willst du lieber im Manta-Club sein, ich glaube, ich hätte ganz geil den Manta-Club genommen. Ja. Also die Aufnahmeprüfung, wenn sie da die Manta-Witze dann vorlesen und ihr darf nicht lachen, also das ist, das ist, schon, das das ist, ist schon stark, also das ist schon <lacht> absolut genial. Na, also ich fand den Film wirklich toll, das, dieses Ganze, natürlich deine Frau, äh, jetzt geht sie zum GTI-Club wieder, dann musst du sie wieder zurückkriegen und so, das fand ich ein bisschen zu much. Ich hätte gerne noch mehr auf den Autos gesehen, aber ich meine, gut, das ist eine persönliche Präferenz ähm, und ich fand auch dieses diese End, das Endrennen, ich fand das ein bisschen much und da wurde auch ein bisschen viel dann so übertrieben, also dieses auf zwei Rädern dann durch die Ziellinie fahren weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gemacht hätte. Ich fand es ein bisschen kacke. Ich hätte mir lieber ein normales Rennen gewünscht, wo er die dann knapp abzieht und das spannend gemacht ist. Ähm und ja, also aber ansonsten wollen wir es ihm mal nicht übel nehmen. Der Film ist ein bisschen drüber und das ist auch okay. Aber dafür finde ich, wie gesagt, zweieinhalb
2: passt. Ja. Ich finde also für, für alle Trash-Liebhaber, äh, ja. das ist ein gutes Beispiel für Deutsche Trash-Geschichte. Ja, <lacht> richtig. Das muss schon man wirklich so sagen. Ja. Doch, doch, finde ich. Und wenn, wenn du ein bisschen was mit Autos zu tun hast oder diese Dinge, ich meine, guckt euch die ersten fünf Minuten an, das Intro ist wie ein Porno. Mhm. Und wenn du auf den Humor nicht klarkommst, dann ist der Rest des Films auch nichts für dich. Aber ja. wenn du da schon mal so ein Grinsen hast, dann kannst du dem schon ganz ja weitergeben. Ne? Ja.
0: Ich frage mich, also ist es denn jetzt nun besser, schlechter oder was ganz anderes als Manta-Matter?
2: Ich habe mich schwer damit getan. Ähm stellenweise, irgendwie finde ich die gleichwertig. Die erzählen andere Aspekte von diesem ganzen Kult und einer macht es besser als der andere und dann dreht es sich wieder. Deswegen weiß ich es nicht. Manta Manta hat natürlich mehr Kult. Mhm. Das ist eher so das Ding. Und jetzt auch gerade durch den zweiten Teil das Auto ja, ich, hat auch mehr Kult, ne? Das also, Auto ich,
1: das Auto ist auch wirklich schon, dass das, das erkennst wenn du die Farbkombination siehst, erkennst du das einfach, ne? Ja. Und hier ist das so, ähm, ich finde den Manta richtig cool. Also, ich muss sagen, wie du schon gesagt hast, als ich ihn gesehen dachte ich erstmal nicht, boah, scheiße, dachte ich, boah, geil, von irmscha mhm. weißt du, hier, also, das ist das ist Nobel Opel-Tuning damals gewesen, also mehr geht nicht. Letzte äh, hier, äh, Manta aus der B-Reihe. Ja, letzte Fahrgestellnummer. Letzte genau, Fahrgestellnummer ne? gekriegt, weiß er auch nicht zu schätzen, aber ich glaube, da geht es auch so ein bisschen drum, ne? So, äh, und ich finde, ich find, klar, sind sie halt wirklich, man merkt, dass sie in derselben Zeit spielen, aber ich finde, man kann sie nicht direkt vergleichen. Ich finde, man muss beide gesehen haben und, und es ist halt, wie du schon sagst, Niklas, der eine zielt halt was anderes ab als der andere. Hm.
0: Ja, manta der Film. Was habt ja. ihr gegeben? Zweieinhalb, ich? Ja, ich ich glaube, glaube, beide zweieinhalb, Leute? Ja, da sind wir uns einig. Ja. 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 Alles klar. Ja, in der nächsten Woche dann Barbarian, den braucht ihr natürlich auch nicht gucken. Ich habe diese Woche ja auch keine Aufgaben gemacht. <lacht> <lacht> da bleibt euch der reale Horror mal spart <lacht> <Yay>. <lacht> ähm, ja und damit kommen wir noch zu den sneakerlebnissen und da gab es diese Woche einiges zu sehen. Bis gleich.
2: Und damit darf ich euch zurück begrüßen zu den fantastischen Sneakerlebnissen dieser Woche. Oder, Leute? Jetzt weiß ich gar nicht, wer fängt hm, denn an?
1: Ich glaube, der Kevin. Fantastisch.
0: Der Kevin, Kevin will anfangen. Jetzt erklären wir mal. Ich fange mal an mit dem Schlimmsten. <lacht> 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 wir haben am Mittwoch gesneakt. Der Geschmack der kleinen Dinge. Oh, das klingt hier. ja schön. Das ist ekelhaft. Ist, also, wir haben vorher darüber geredet, was könnte kommen. Ja, und. Haben's. Ich habe dann mal den in die Gruppe gepostet läuft, und ne? es kam sehr viel Abneigung. Naja, was soll ich sagen? Der Geschmack der kleinen Dinge startet am 9. Februar 2023 in den Kinos. Leider. Es geht dabei um äh, Gabriel. Gabriel wird gespielt von äh, Gérard Departieu. Und übrigens laut Letterboxd ist sein 250. Film. Die Franzosen hey. müssen dringend aufhören, um so viele Filme zu machen. zwei reicht langsam, Kevin. ne? Er ist Frankreichs bester koch Bekommt am Anfang des Films seinen nächsten Stern und alles ist super. In den nächsten Szenen hat, hat er allerdings im Herzinfarkt und hat eine Nahtoderfahrung und äh, überdenkt sein Leben nochmal komplett neu. Und äh, während er mit einem ja, guten Freund von ihm spricht, der ihm da so ein Pendel vors Gesicht hält, äh, kommt er, erinnert er sich ganz weit zurück. Ganz, ganz weit an seine Anfangszeit und ähm, an einen Kochwettbewerb. Ja, und er erinnert sich zurück an den Geschmack einer Nudelsuppe eines Kochs, der ihn damals geschlagen hat. Er ist nämlich nur Zweiter geworden. Und so macht er sich also, ohne seiner Familie Bescheid zu sagen, auf nach Japan, um diesen Koch der Nudelsuppe von damals zu finden, um diese Nudelsuppe noch einmal zu erleben.
2: Oje, oh so eine ja. spirituelle Reise.
0: Ja, genau, Gerard Departieu macht hier seinen äh, spirituellen Trip als höchst unsympathischer Hauptdarsteller. Also gewollt, höchst unsympathisch. Ja, ja also anderthalb hat es dann bei gegeben. Äh, ich glaube bei Jenny 1, bei Yannick 2, also da haben wir uns mal recht einig. Äh, Sneak-Auswertung des Kinos ist äh, von den Leuten, die da waren, 25% fanden den Film gut, 38% haben den äh, mittleren Eimer bedient und 37% fanden den Kacke. Also mhm. schon eher schlecht ausgefallen. Und ja, also ich glaube im, im Seniorenkino, da haben ein paar Leute Spaß mit dem. Kann ich mir tatsächlich vorstellen, wenn du auch so de Departieu-Fan bist, dann unsere französischen Krams und so, dann ist es bestimmt witzig, aber ne, wirklich nicht, Leute. <lacht> das wäre so richtige französische Dramödien-Mist, also ist aber ein bisschen mehr Drama als Komödie und boah, komplett natürlich vorhersehbar, wie immer und unsympathisch und unlustig und also da, da hat ein, zwei Szenen, die haben mir gefallen, gerade später in Japan. Auch der Koch ist ziemlich cool. Ich meine, den trifft er schon nach der Hälfte des Films. Ähm. Ah, Ne, nicht mal nach der Hälfte, nach dem Drittel. Also das ist alles ganz witzig, stellenweise, aber oh, wirklich nicht. Und ähm, der, das meistgelikete Le Le Letterbox review hat absolut recht damit, dass The Menu noch allen vorgemacht hat, wie geil man Essen präsentieren kann. Der Film macht genau das Gegenteil. <lacht> Denn wir haben noch so eine Side-Story. Und zwar, er ist dann ja weg, keiner weiß wohin, aber sein krasses sterne restaurant muss ja weiterlaufen. Und gerade jetzt kommt die größte Food-Influencerin der Welt nee. und möchte in seinem Restaurant probieren. Und jetzt muss sein Sohn da kochen. Oh, und den hat, ja immer, den hat er ja immer, den hat er immer so untergebuttert, dass er nichts könne. Und natürlich, natürlich wisst ihr jetzt auch schon, wächst er über sich hinaus. Ähm, ja, aber ja. Dachte, er kann jetzt wirklich nichts. Nee, kann er auch nicht. Kurz vor <lacht> es ist komplett vorhersehbarer Kitsch. Wirklich. Also hat mich gar nicht abgeholt. Wirklich nicht. Da hat mir sowohl äh, die Küchenbrigade im letzten Jahr, als auch à la carte, liebe Geschmacke durch den Magen, wie hieß denn der nochmal? Auch wenn der französisch war. Habt ihr auch gesneakt? Der mit diesem Koch da, der bei dem König rausgeflogen ist, Ach, Das ist dann, ja, à la carte, äh, ja. keine Ahnung. Ebenfalls, die, die waren beide ein ganzes <lacht> Stück, <lacht> Stück besser Wandel als egal. das hier. Die waren beide ein ganzes Stück besser als der hier. Also von mir keine Empfehlung, guckt lieber The Menu, da kriegt ihr wirklich Hunger auf Essen und kriege ich nur so eine Fertignudelsuppe nudelsuppe hingestellt. Mhm. So viel zu der Geschmack der kleinen Dinge oder im Original Umami.
2: Komplett an mir vorbeigegangen, habe ich noch nie, nie von gehört und wahrscheinlich auch gut so. Ist Ach, auch gut so, ich hoffe
0: gut. für euch, dass ihr den nicht in nächsten beiden Wochen noch liegt. Oh, oh, oh,
2: wann, wann kommt der raus?
0: Und 9. Februar. Ach du Scheiße, oh, das nee. ist so
2: realistisch. Ja, unser Kino macht es ja gerade gerne, dass die Filme sneaken, die ihr schon vor Wochen gesneakt habt, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Ja, also ich meine, auf eure Sneak hatte ich, hatte ich genauso viel Angst vor. <lacht> aber das Gute bei uns war, der läuft im anderen Kino, was einen Monat sneak macht. Das heißt, den konnten wir nicht mehr sneaken. Aber im Nachhinein hätte ich ihn lieber gehabt als der Geschmack der kleinen Dinge. Die Rede ist von Jennifer Lopez in Shotgun Wedding.
2: Tja, das ist ein Heiratsfilm. So, muss, ich, muss ich da Story erklären? Ich meine, so man kann sich vorstellen, ne? Oder? Ja. Okay, ich, ich versuch's mal. Ähm, also äh, grundsätzlich kann man erstmal sagen, es, ge es geht um Troy und Darcy. Die sind äh, schwer verliebt und wollen heiraten. Ähm, Darcy ist aber nicht so der große Mensch fürs Feiern und gibt deswegen die ganze Planung an ihren Gatten Troy ab. Soon to be Gatten. Und äh, der gibt äh, eigentlich sein Bestes, äh, der organisiert sogar so ein Ressort auf den Philippinen und lässt alle Verwandten dahin einfliegen. Und äh, am Abend geht die Stimmung dann ein bisschen in den Keller. Das Stichwort ist da so, äh, der Ex der Braut taucht dramatisch auf. Sehr dramatisch, beim Hubschrauber. Und ähm, ja, wie das halt so ist, auch die zukünftigen Schwiegereltern machen es dem Paar dann nicht gerade leicht. Und ähm, die Nacht ist dann nicht so toll. Und am Tag der Trauung eskaliert es dann endgültig. Jetzt vielleicht nicht so, wie man denkt. Also schon kriegen sich die beiden wieder hart in die Wolle und schmeißen eigentlich hin. Aber eigentlich ist das Spannende, dass äh, das ganze Ressort von Piraten eingenommen wird und die die ganze Hochzeitsgesellschaft mit Ausnahme des Brauchpaars als Geisel nehmen. Und ich glaube, sie wollten Geld erpressen. ne? Mhm. Ich meine, darum ging es. Geld. Und jetzt steht ja dann eigentlich nur noch eine große Frage im Raum. Werden Darcy und Roy wieder zueinander finden? <lacht> und werden sie es überhaupt überleben?
0: <lacht> und der Cast ist gar nicht so schlecht, ne? Der Cast ist also gut. Also ich meine, Jennifer Lopez ist dabei, Joss Duhamel ist dabei, Lenny Kravitz ist dabei. Also könnte man nicht meckern. Und ich hätte jetzt im Vorhinein ja auch gedacht, dass Markus den gar nicht so schlecht findet, so als Jennifer Lopez und Mary Me Ultra. Hätte ich das da schon gesehen. Aber dass Niklas den immer Ende so gut rated, was war denn da los?
1: Also, also du hast ja eben Mann. schon mal,
0: ja, ja, du hast ja eben schon mal gesagt, Niklas,
1: ich glaube, das is ist es. Ähm, manchmal geht man aus dem Kino raus und hat ein Gefühl für einen Film und dann bewertest du den. Und ähm, hier fand ich das auch wieder zutreffend, weil der Film wirklich nicht schlecht ist. Also ich sag mal so, ich bin ja ein JLo-Fan mittlerweile. Nach Mary Me hat er hat mich ja gecatcht, aber Mary Me ist was äh, Ernsteres und der gibt einen so ein gutes Gefühl. Weißt du, ich meine, das ist so ein bisschen was Ernstes und der hier ist einfach eine Komödie, also eine Action-Komödie will ich fast sagen. Ich glaube, das ist es äh, mit dem Thema einer Hochzeit da im Hintergrund ähm, und ich, der nimmt auch, also der zeigt auch Dinge. Also ich muss sagen, also der 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 gibt dir so ein gewisses, also du willst was sehen und der zeigt es dann auch. Weißt du, was ich meine? Oder der hat auch so, also Situationskomik ohne Ende. Und manchmal, klar, man muss auch sagen, wenn man irgendwo mal weiter von dem ganzen Streifen wegtritt und schaut sich das Gesamtbild an, okay, vielleicht eskaliert es in einem Maß, wo man sagt, okay, das wird jetzt wahrscheinlich im Normalfall nicht so passieren, aber es muss ja auch witzig bleiben und j -Lo und äh, ihr, ihr Kumpane, wie heißt er denn nochmal?
2: Äh, Schauspieler, oder? oder? Ja, Josh Duhamel. Ja, der sagt mir gar nichts. Kennt ihr den irgendwoher? Josh Duhamel, ja. Das ja, Gesicht echt. kommt mir tierisch bekannt vor. Ich finde, er sieht aus wie ein alter äh, Chris Pine. Ein älterer. Ja.
0: Gut, da wäre ich jetzt im ersten Blick nicht drauf gekommen. Also, der war ja in Was? allen Transformer-Teilen dabei. Das ist so das, wo Ach ich so. im ersten Ach gut die habe ich nicht alle gesehen, ne? Also, in 1 bis 4 halt. Okay. Das war, das war der Captain. Zu lange her.
2: Ja. Der hat aber eine sehr andere Rolle für ja. ja. Dann, ja, da hätte damit ich ihn auch nicht wiedererkannt.
1: Damit hätte ich ihn nicht so verbunden. <lacht> ja, aber die, ich fand, diese Story eskaliert halt schön. Ne? Also man, man hat so einen, würde ich sagen, so einen stetig steigenden Eskalationslevel. Und ähm, klar hat man auch dazwischen. Durch die, man, es geht ja nicht nur um die Piraten loszuwerden. Das fand ich eigentlich am lustigsten. Äh, sondern man muss ja auch wieder so seine Beziehung retten und wieder zusammenfinden und den wahren Übeltäter finden, der dann dafür schuldig ist. Und ja also, es ist jetzt nichts, was einen jetzt cineastisch jetzt äh, komplett auf ein neues E, auf eine neue Ebene hebt, wo man jetzt sagt, okay, ich gehe da raus als ein anderer Mensch. Sondern es ist so was, das unterhält dich ganz gut und das Sneak fand ich super. Also ich fand das Sneak wirklich toll. Also ich habe gedacht, genau was will ich in der Sneak sehen. Und ähm, aber ich denke mal, im Streaming zu Hause passt das auch. Ähm, ich fand ihn gut. Deswegen für mich, ich habe jetzt drei gegeben, glaub,
2: dreieinhalb, glaube ich, gegeben, Niklas, ne Also ich fand den super. Also zum Anschauen schon toll. Geiler Humor hat mich vielleicht noch ein bisschen mehr gecatcht. Ich finde auch JLo äh, super. Mhm. In dem Film hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber genauso Josh Duhamel, also das Du, die haben eine ja. lustige Chemie gehabt. Das hat einfach Spaß gemacht. Ähm, was ich auch noch cool fand, war äh, Jennifer Coolidge. Also, also ich kenne sie eigentlich nur als Stiflas Ja. Und ja. sie hat auch den gleichen Humor hier wieder reingebracht <lacht> und auch einige der lustigsten Szenen zu verantworten. Ja. Hat einfach Spaß gemacht. Kann ich so stehen lassen. Genau.
0: Okay. Ja. Übrigens, ich frage mich gerade mal so: Als Einwurf machen wir eigentlich einen Live-Podcast? Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Oh, oh, du hast Barbarian nicht gesehen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Verdammt. schreck aufgeflogen, ja. Ähm, ja, ich würde nochmal eine Sneak nachreichen von letzter Woche, denn wir hatten ja jetzt die beiden Jahresrückblicke. Und ich würde die von letzter vorletzter Woche gerne nochmal nachreichen, weil die beide recht interessant waren. Ähm, in der letzten Woche gab es Rache auf Texanisch. Da habe ich Bock drauf, Kevin. Ne? Tatsächlich ist das einer der wenigen Filme, muss ich mal ganz kurz
1: vorweg schmeißen, die ich gesehen habe, also Trailer gesehen habe bevor, also für, für, für einen potenziellen Sneakfilm. Weißt du, was ich meine? So. Da kam bei euch ein Trailer von? Nee, ich habe den ich hab den, ich den den wahrgenommen im Internet. Ich habe den, den Trailer wahrgenommen im Internet und dachte ah. mir, wo läuft der denn? Und der startet bei uns. Aber es ist so ein richtiger Sneakfilm. Normalerweise mhm. siehst du ja erst so im Kino, dann den Film und denkst dir auch, oh ja, ne. Aber hier habe ich eigentlich Bock drauf. Und der hat, kriegt doch bei uns nochmal einen
0: Kinostart. Also was ganz Spezielles. Also worum geht Es geht um den New Yorker Journalisten Ben Menelowitz. Äh, dieser reist nach Texas zur Beerdigung einer jungen Frau, welche eine kurzen Affäre, eine ganz kurze Affäre hatte. Das äh, sieht die Familie allerdings anders, denn die dachte, die beiden wären unsterblich verliebt gewesen und sind ganz äh, verwirrt, warum er jetzt nicht so bekümmert ist. Ähm, er ist halt einer, er hat jede Woche eine andere, ne? Er ist da der große Player und deswegen, er wusste erst gar nicht, wer das ist, reist aber trotzdem aus Anstand hin, geht zur Beerdigung und diese... Äh, sehr, sehr Klischee-Redneck-Familie, äh, möchte nun, dass er als großer Mann aus New York denn nun aufklärt, was denn wirklich dahinter steckt. Denn die glauben nicht, dass es einfach nur ein billiger Überdosis-Tod war. Die glauben, da steckt mehr hinter. Zum Beispiel die Mexikaner vielleicht. Man weiß es nicht. Ben Menelowitz äh, willigt sehr widerwillig ein, aber mit dem Hintergedanke, er nimmt nun einen Podcast auf, mit, äh, wo er die ganze Familie recht regelmäßig interviewt und aufnimmt, äh, weil er die Menschen in Texas mal porträtieren möchte. Ja, ähm, wir haben hier BJ Novak als Hauptrolle, als äh, Ben Menelowitz, der auch gleichzeitig hier Regie führt. Äh, noch sehr zu erwähnen ist Ben äh, Boyd Holbrook der hier ähm, Ty Shaw den Redneck Nummer 1 spielt <lacht> und Ashton Kutcher hier in einer recht großen äh, Nebenrolle als Quentin Sellers, als Musikproduzent und ja, ich habe die ganze Zeit geschwankt bei dem Film, ich war zwischendurch bei einer 2 und war echt so ein bisschen genervt und gelangweilt da war ich wieder bei einer 4, also der hat extrem geschwankt der Qualität, so bin ich am Ende bei 3 geblieben und äh, der ist wirklich was ganz Spezielles, finde ich. Also es ist im Grunde ein recht ruhiges Drama mit sehr, sehr schwarzem Humor. Hat so ein bisschen Street Billboards-Vibes bei mir stellenweise. Ähm, und ich finde gerade BJ Novak als Hauptdarsteller macht das wirklich gut. Also so schön, ruhig und äh, er spielt die Rolle richtig gut. Und diese Redneck-Familie, ja, die ist halt so überspitzt, das muss man natürlich wollen. <lacht> also so, ein, so richtige... Klischee: Texas, Republikaner, Rednecks, America Fuckier und wir dürfen ja alles. <lacht> Jeder hat eine Knarre dabei und also alle Klischees werden komplett erfüllt, die man hier irgendwie findet. Aber es gibt, was man vielleicht sonst erwartet bei dieser Art von Story, eigentlich keine Action. Das ist ein reines Drama mit schwarzem Humor. Also sehr speziell, hat für drei gereicht, aber äh, wie gesagt, hätte auch mit einem anderen Ende auf zwei hinauslaufen können oder auf vier, also so ganz, ganz schwer, finde ich, zu bewerten. Und ich war auch recht müde an dem Abend, deswegen halt, wollte ich dem Film jetzt auch nichts Unrechtes tun. Ja, also was ganz Spezielles, finde ich. Sollte man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben. Glaubst du? Da, da kriegst du uns motiviert zu, haben wir da Bock drauf, Kevin? Ja, also wie gesagt, muss halt, ist halt schon ein recht ruhiger Film, so vom Pacing her. Hm aber ich finde der Humor äh, und die das Drama eigentlich was dahinter steckt beides wirklich gut ich
2: habe Bock auf das texanische Setting und die Leute das klingt richtig gut also der Trailer der hat
0: mich <lacht> überzeugt ne? ich habe den
1: Trailer gesehen und ich fand den richtig gut deswegen habe ich gedacht so könnte was sein
0: aber wenn du ist jetzt halt dieses typische Großstädtler kommt nach Texas Ding ne was man natürlich sehr ausreizt mhm. also er kommt ja aus New York und äh, ist da natürlich ja sehr fremd bei der Rassensache. Und das mit dem Podcast, was den er nebenbei aufnimmt, ist halt sehr so, so ein bisschen auf die Schippe nehmen von dieser ganzen True-Crime-Geschichte. Ne? Weil er, er erzählt ja in dem Podcast die ganze Zeit seine Fortschritte in diesem ungelösten Mordfall. Oh,
2: uh, okay, na gut.
0: Ja, also eine nette Überraschung, finde ich, aber Hätte man auch noch mehr draus machen können, aus meiner Sicht. Hatte man 3,5 bei Leatherbox. Und wie gesagt, für einen Film mit sehr ruhigem Pacing, der zwei Stunden geht, ist halt immer bei der Sneak-Uhrzeit schon wirklich schwierig. Also da ist ein Operation Fortune halt leichter verdaulich, um 22.15 Uhr unter der Woche. Deswegen halt der Film es auch nicht ganz leicht. Aber ich fand das Ende cool. Und auch äh, Ashton Kutcher spielt hier so einen sehr extravaganten Typen, der äh, wirklich witzig <lacht> ist. Jo, also könnt ihr euch angucken. Ist für mich aber kein Kinopflichtbesuch, muss ich halt sagen. Mhm. Ne?
1: Okay.
0: Ja, und damit kommen wir zu guter Letzt zum Box-Office. Denn da sprechen wir jetzt über Kinopflichtbesuche. <lacht> Markus? Ach so,
1: Box-Office. Ja, sag ja. doch was, Junge Mann. Ja, hat er gesagt. Ach so, okay, meine Freunde. Also, Box-Office. sind ein paar Filme rausgeflogen, aber ich finde, das ist auch nicht mal nichts Schlechtes. Ähm, ähm, ich glaube, wen haben wir rausgeschmissen? War keiner forever. Top Gun ist raus, Wakanda Forever ist raus, ähm, reicht auch jetzt mal langsam. In den letzten Wochen haben wir jetzt noch zwei Filme drin, bevor sie rausfliegen und das ist The Menu und die magische Zauberflöte. Ja, einer läuft besser als der andere, wie soll man es sagen, ne? <lacht> aber da tut sie auch nicht mehr viel. The Menu, jetzt abschließend würde ich sagen, mit nur noch einer Million plus in der letzten Woche bei 78 Millionen, 35 Millionen Produktionskosten, denke ich mal verdoppelt, voller Erfolg. Magic Flute, ja, da hat sich noch was getan. Ihr glaubt es kaum. Ähm, hat in Ungarn, glaube ich, nochmal zugelegt. Äh, ist jetzt bei 90.000, was die Zahlen irgendwie noch mehr bestätigt, was es irgendwie noch trauriger macht. Ähm, trotzdem 27 Millionen gekostet und bei 26,9 immer noch im Minus. Eieiei.
0: Aber, hey die, ne? Aber hey, die Zauberflute ist, ist im Soundtrack von Babylon. <lacht> Echt? <lacht> ja. Ach, man versucht Direkt alles, ne? da direkter mehr Reichweite bekommen als äh, mit, mit dem eigenen Film. Ach ja,
1: ja, womit Reichweite sind wir jetzt beim, beim Pinnacle aktuell. <lacht> ähm, wir wollten das diese Woche schon verkünden, wir werden es auch erreichen, ähm, aber leider heute noch nicht. Wir reden von Avatar, The Way of Water. Wir sind bei Achtung 1,957 Milliarden. Bei ähm, der Rate, wie er aktuell wächst, also zur letzten Woche, hat er nochmal 194 Millionen draufgepackt in einer Woche, ähm, ist natürlich weniger, als was er davor in den zwei Wochen gemacht hat, da hat er 730 in zwei Wochen, Moment, doch in zwei Wochen, genau, 730 in zwei Wochen, wenn er das durch zwei ist, ist das natürlich mehr als jetzt, aber ich meine gut, es ist immer noch so viel, dass wir locker die zwei Milliarden knacken werden, locker. Um, da werden wir nächste Woche drüber berichten,
0: wie weit drüber geschossen ist. Und damit hat er diese Woche Spider-Man No Way Home überholt, ne? Ja. Und ist jetzt damit schon Platz 6 all time. Ja, der wird der auch noch weiter nach oben gehen. Gar keine, gar also keine Frage. Also, ich denke mal, Infinity War und, äh, Erwachen der Macht holt er noch. Ab Titanic wird es dann halt schwer. Wie viel musst du dafür haben, für Titanic? Ähm, also, Infinity War wäre das nächste mit 2,048 Milliarden. Das würde er schaffen. Sollte der kriegen. Also, alles nicht inflationsbereinigt, ne? Mhm. Ähm, und Erwachen der Macht steht bei 2,069. So die beide kriegt er recht easy noch, denke ich. Titanic wäre dann 2,2. Gucken. Könnte ich mir aber auch noch vorstellen. Bei der Danach Rate, wieder wächst, also zwei,
1: der hat ja 200 Millionen jetzt gemacht in einer Woche noch, ähm, klar wird das jetzt immer weiter sinken, wir denn 100 die Woche noch holen, aber selbst wenn man das noch ein bisschen weiter jetzt wirklich noch in, in, in Monate skaliert, also wenn wir da immer im März, April irgendwo sind, mhm. ähm, glaube ich schon, dass er das noch holen wird, aber wir, wir schauen mal, wir bleiben dran. Aber ich denke mal Endgame mit 2,7 auf Platz 2, da ist Schluss. Ich glaube, da wird auch dann immer ein Ende sein. Dafür, dafür müssen wir jetzt wirklich noch anklotzen. Aber ich glaube nicht. Schauen wir mal. Und, und der erste hat er knapp ja knapp ja. 2,9. Gut, was ähm, auch noch gut läuft und äh, wir auch noch gut beigetragen haben, dass es gut läuft, <lacht> ist der gestiefelte Kater. Ähm, haben wir ja jetzt auch gesehen. Ähm, ist aktuell bei 260 Millionen. Also quasi genau seine Produktionskosten verdoppelt von 130. Und ähm, ja, ähm, hat in der letzten Woche noch mal äh, 52 Millionen zugelegt. Und ja, würde ich sagen, läuft. Also das ist ein äh, guter Film. Kann ich auch noch mal empfehlen. Ich weiß noch nicht, wo er als nächstes erscheint. Der ist ja kein, ist der ja Dreamworks, gehört ja nicht zu Disney, ne? Ne. So, das heißt, der dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis er kommt irgendwo im Streaming. Also wenn ihr da Lust drauf habt,
0: ist auch was für die ganze Familie. Immer rein da. er ja, das ja. halt wirklich, ne? Auf ja, das Ding ist wirklich toll. Ein, äh, Ding. Dreamworks gehört ja Universal. Die, ich weiß gar nicht, wo die am meisten auftauchen. Hm. Haben die einen Mainstreaming-Dienst, wo nee. sie viel auftauchen? Wissen Netflix, nicht. oder? Kann ich
1: Netflix viel Remax?
0: Ja, würde ich mir eh schon vorstellen. Ne? Ja. Ja. Gut. So, jetzt kommen wir zu. Ist den ja auch der, erste, der ist ja auch der erste Teil übrigens. Stimmt, genau. genau. Ja. ja,
1: doch, der erste ist bei Netflix. Ja, mal schauen. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu den neueren Filmen. Und zwar haben wir mal Operation Fortune in der dritten Woche. Ist jetzt bei äh, 11 Millionen. Ähm, hatte nach dem Start, also in der zweiten Woche, hatte er. 3,2, was sehr schwach ist, er hat 7 Millionen zugelegt. Ähm, es ist bei 11, aber von 130 Millionen Produktionskosten sind wir noch weit weg. Ähm, ob das jetzt so noch kommt. Ja, aber ohne US-Staat auch. Ja, aber, stimmt, wir haben ja wieder den US-Staat, der fehlt. Da müssen wir immer wieder, das vergesse ich mal wieder, müssen wir immer darauf hinweisen. Also, ja, keine Ahnung, schwer zu bewerten. Ähm. Ja, was, was auch schwer zu bewerten ist, weil wir immer noch keine Produktionskosten haben, ist The Banshees of Inner Shirin ähm, Dritte Woche jetzt, ähm, noch 3 Millionen zugelegt zur letzten Woche. Es ist jetzt bei 27,7 Millionen. Ähm, kann ich schwer ins Verhältnis setzen, aber ich denke mal für so einen Nischenfilm wahrscheinlich ja. in Ordnung. Ja, ja. lassen wir mal so stehen. Ja, und jetzt noch kommen die heißeren Filme. Äh, wir haben Megan... Ähm, da habe ich jetzt nur die zweite Wochenwerte, hat 12 Millionen Produktionskosten, aber wir wissen ja alle, also wenn er mal, das habe ich jetzt im Radio gehört, dass der extrem gut läuft äh, und äh, ist jetzt bei 101 Millionen für 12 Millionen Produktionskosten, absoluter Erfolg. Ne? Ähm, ja, da wird auch auf jeden Fall, die nächsten Teile sind ja schon geplant, wie ich gehört habe. Ich meine, gut, bei den Zahlen, mhm. wer kann es ihnen verdenken? Langenlebens-Franchise. Cool, ich ich
0: habe ja eigentlich Camper auf Puppen, bekanntlich. Ja, also der hat mich sogar ein bisschen gecatcht. Müssen wir mal schauen. Obwohl, sei, sei, seit Gremlins bin ich jetzt vielleicht wieder auf dem Hype. Ja, Puppen.
1: ja also ich, ich denke mal, da wird ein Franchise aufgebaut werden. Ob der zweite dann noch so zieht, werden wir mal sehen. Ja, ähm, wo wir auch noch nicht viel sagen können, ob er zieht, ist äh, Babylon, rauschte Ekstase in der ersten Woche jetzt, erstes also Wochenende haben wir jetzt drin, 15 Millionen ähm, bei 78 Millionen Produktionskosten. Schauen wir mal, wie sich die nächsten Tage oder Wochen entwickelt, ähm, wie er dann abgeht. Ich habe ja so meine Bedenken, ich würde ja fast sagen, der geht nicht so gut, aber...
0: Also besser als Amsterdam, aber
1: nicht Ja, genau, so habe ich auch das Gefühl her. Ja. Also ja. 15 Millionen sind aber okay, deswegen schauen wir mal, wie
0: wie es weitergeht. Ach, ja. ne? Immer diese schlimmen deutschen Untertitel, was soll das immer? Warum ich, denn rauscht Ja, der ich muss es dahinter
1: schreiben. Habe ich direkt keinen Bock das mehr denn drauf. Ich, ich wollte es ich extra dahinter schreiben, weil ich so scheiße finde. Das ist auch so ein, das ist auch, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so ein Grund, warum ich sagen würde, ist schon direkt ein Negativpunkt. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, wegen so einem Titel gehe ich nicht, aber es ist für mich so ein Punkt, wo ich sage,
0: habe ich schon einen ticken weniger Bock drauf. Also keine deutsche Filme nicht gefühlt, dass man in Deutschland wieder so ein Rot.
1: Ja, aber guck mal, Avatar, der Weg des Wassers, heißt du da auch nicht. Ja. Oh, der heißt doch nicht die magische Zauberflöte, da heißt The Magic Flute, heißt er doch. Oder heißt wirklich? Nee, Magisch. der heißt die Zauberflöte, <lacht> Okay, gut. Aber äh, Operation Fortune heißt er ja auch hier in Deutschland. Der heißt ja auch nicht Operation.
0: Äh, wie nee, das? aber der hat im Original einen richtig langen Titel. Der heißt bei uns ein Operation Fortune. Im Original heißt er tatsächlich äh, Operation Fortune Ruste, Ruste Gürre oder ich hab, Ja, ja, äh, ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Guerra. Ja, Guerra. ja. Da, da hat der seinen so viel zu langen Namen tatsächlich. Ja, weil, ja, ich weiß nicht, was die da immer mitmachen.
1: The Menu, fertig. Megan, ja, fertig. <lacht> Manta, der Film, fertig.
0: <lacht> ja, nee, aber ähm, schauen wir mal aber auch bei Marvel geht. immer, diese Tor, Tag der Entscheidung und dieser Quatsch. Und übrigens, in Deutschland hieß er ja äh, nicht nur die Zauberflöte, wie im Original The Magic Flute, sondern in Deutschland haben sie ihn erinnert, die The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte. Ach, stimmt. Also, ich finde, das ist ein richtig deutsches Phänomen. Man braucht noch einen coolen, griffigen Untertitel. Es muss wichtig klingen. Ja, Katastrophe. In der nächsten Woche gibt es keine Katastrophe. Dann, äh, dann legen wir unseren äh, 2023-Starthype <lacht> weiter fort. Äh, wo wir in der dieser Woche schon äh, die ersten 23er-Filme hatten, geht es in der nächsten Woche dann natürlich wieder um The Last of Us, wie in den nächsten sieben Wochen auch. <lacht> Aber auch um Banshees of Inner Sharon, mein äh, Film des Jahres bisher. Es geht um den denkwürdigen Fall des Mr. Poe mit Christian Bale auf Netflix. Und es geht um Devotion, ja. Hangman steigt wieder in den Jet und äh, erforscht diesmal im Zweiten Weltkrieg den Luftraum. Mhm. Und, äh, nee. hm? Koreakrieg. Ach, Koreakrieg. Ja, das, ich habe ich hab nur das Poster gesehen. <lacht> Ja, und äh, noch vieles, vieles mehr. Also hoffen wir, dass, wir nächstes, dass ihr nächste Woche wieder zuhört. Äh, danke euch beiden hier für die frühmorgendliche Session. Immer gerne, Kevin. Und dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.